0: Servus zu 1889 FM, dem SSV jahren Fan Podcast. Heute mit der Folge 47 zu den Spieltagen 25 bis 28. Mit dabei der Florian und Philipp vom Turmfunk. Servus zusammen. Servus. Servus. Als Special Guest darf ich heute Olli Heim begrüßen. Hi, hallo die Ehre, Olli.
1: Servus Bernhard.
0: Stefan sitzt heute leider nur auf der Tribüne, aber nicht wegen schlechter Leistung, sondern beruflich bedingt. Deshalb übernehme ich die heutige Moderation. Wenn man das dann moderieren nennen kann, aber <lacht> ja, wie gewohnt fangen wir an mit dem ersten Spiel, das wir eben nicht besprochen haben bisher. Das ist schon vier Spiele her, Duisburg, da haben wir eins zu eins gespielt, ich und der Andi haben kommentiert. Da bist du Olli leider rausrotiert worden, muskuläre Probleme gab es da und ja, das Spiel, eigentlich haben wir es unter Kontrolle gehabt. 31. Minute, die erste große Chance von Stolze, möchte durch zur Grundlinie gehen, legt ihn zurück, ähm, schafft es nicht, bleibt am Torwart hängen, bisschen ärgerlich gewesen, dann aber paar Minuten später in der 39. Adamian auf al der durch die Beine von Wiedwald 1 zu 0 und dann ging es in die Halbzeit. Wie habt ihr die erste Halbzeit bisher so gese da gesehen, Duisburg, eigentlich keine Probleme für
2: uns, oder? Das ist schon wieder so lange her, aber eigentlich war es äh, ja, schon die letzten, also in einer Reihe mit den letzten Heimspielen finde ich wieder äh, eine ganz gute Leistung. Hast wirklich vorne auch Chancen kreiert. Äh, du hast jetzt die zwei angesprochen. Ich, wie gesagt, das ist zu lange. Ich habe jetzt nicht mehr so viel mehr im Kopf, aber äh, gratis Tor äh, durch äh, Hamadi war wirklich schön rausgespielt. Der Pass kommt vielleicht jetzt auch nicht immer an von Adamian. Aber, ja. Haben wir gut gemacht. Die Frage ist halt. <lacht> Ja, warum wir das Ding dann am Ende nicht über die Zeit gebracht haben, aber das kommt dann in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, genau. Also in der 61. hat man dann nochmal so eine Riesenchance. Adamian wieder auf Algodui. Der allein vom Tor schießt aber Wiedwald an. Und, bei der und dann ein paar Minuten später wieder so eine Kontersituation, 65. geht beim Rauslaufen, dann aber irgendwie zu spät. Dann gab es ziemlich viel Diskussion und wir haben oben gar nicht gecheckt. Was, was abgeht und auf einmal zeigt der Schiri auf den Punkt, 11 Meter. Ähm, ja, den hat er dann ähm, unhaltbar reingeballert und dann haben wir es nicht geschafft, das Spiel noch irgendwie rumzudrehen. Olli, wie hat man es auf, ha auf der Bank gesehen mit dem Elfmeter?
1: Ja, ich wollte jetzt äh, dazwischen gerätschen, sozusagen. <lacht> Nein, ähm, bei uns auf der Bank war es ähnlich. Wir wussten jetzt auch nicht, war es jetzt ein oder was keiner. Man es von unserer Position auch nicht deutlich sehen können. Im Nachgang natürlich dann bei der Analyse hat man schon gesehen, dass er ja, halt ein bisschen zu spät war. Ja, aber wir als Mannschaft da auch, war keinerseits irgendwie ein Vorwurf da, weil es einfach für uns als Mannschaft oder für unsere Art und Weise Fußball zu spielen wichtig ist, dass da der Torwart rauskommt. Ja, natürlich von 100 Situationen sind der halt ein paar Situationen dabei, wo der Stürmer halt einfach vor dem Torwart am Ball kommt. Ja, war für uns... Dahingehend heute halt ärgerlich, weil wir halt das Spiel, das wir komplett unter Kontrolle hatten, ähm, ja aus der Hand gegeben haben. Vor allem vor heimischem Publikum gegen eine, gegen eine Mannschaft, die jetzt vom Leistungsniveau ähnlich äh, wie wir war oder wo, die wir als Konkurrenten betrachtet haben, wollte man natürlich die drei Punkte zu Hause behalten. Sonst hat dadurch leider nicht gelungen. Das war das Ärgerliche. Aber ja, ich glaube, das ist jetzt sind jetzt mittlerweile auch in einer, in einer Position, ähm, wo dann auch schnell gesagt wird, ja, zu Hause Gerd Duisburg muss man gewinnen, ähm, so schnell geht es nach so schnell geht, das, so ne? schnell geht das noch eineinhalb Jahren. Ja. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn man auch die Spiele dazu vorsieht, war das, glaube ich, schon ganz okay, auch die Leistungen, die wir abgerufen haben.
0: Ja, auf jeden Fall, ich habe ja dann am Ende äh, zum Fazit gesagt äh, im Turmfunk, und das Unverdienteste, Unentschieden, das ich seit langem kommentiert habe. Muss ich ein bisschen zurücknehmen, nachdem ich die Zusammenfassung gesehen habe. <lacht> ja, war natürlich trotzdem unverdient, aber nicht das Unverdienteste, was ich lange kommentiert habe. Aber ich Penke war ja hier gehockt, auch im Podcast, und da habe ich ihn ja groß kritisiert, dass er beim Rauslaufen manchmal zu inkonsequent ist. Also, da hat du bist sich schuld. Dann, ich bin <lacht> schuld. <lacht> hat
1: er sich wahrscheinlich zu Herzen ja. genommen. Nein. Und
0: ich sehe es wie du, lieber lieber mal ein umwämsen, in
2: 50% der Fällen pfeift der Schiede, dann eh auch nicht mit Eben. dem Torhüter be beteiligt ist. Also auch wenn's in der, wenn es du es dir die Wiederholung anschaust, dann musst du es auch erstmal schauen. Die haben ja teilweise auf dem Platz auch nicht alle im Plan gehabt, also auch die Schiedsrichter oder Assistent, glaube ich, wusste jetzt nicht ganz, was sie jetzt machen sollen sofort. Hat ein bisschen gedauert, die Entscheidung, mit ein bisschen Rücksprache. Und ich... Glaube nicht, dass das so oft gepfiffen wird, auch wenn man es nachvollziehen kann, wenn man die Wiederholung sieht, klar. Ich meine jetzt vorhin auch nicht, dass man jetzt einen Penne da irgendwie kritisieren muss, dass wir das Ding nicht über die Zeit gebracht haben, es liegt sicher nicht am Torwart, auch weniger an der Abwehr, weil wir haben da echt wenig zugelassen im Spiel, sondern muss halt vorne da einfach mehr aus seinen Chancen machen, aber das haben wir jetzt die letzten Spiele oft genug gesehen, also mal kommen wir glaube ich später noch dazu, nutzen wir unsere Chancen recht gut und äh, werfen uns dann jeden Ball, halten den noch im Spiel und machen so unsere Tore und mal haben wir halt echt den Chancenbucher und machen relativ wenig rein. Aber es gleicht sich diese Saison relativ gut aus, bin ich auch der Meinung. Also, gerade weil wir in der Situation sagen, wo man im Hinterkopf hat, ja, Duisburg hätte man vielleicht äh, gewinnen müssen, was ja absurd ist, eigentlich wenn man schaut, wo wir herkommen, gerade deswegen, weil es so gut läuft, ist es ja eigentlich äh, so, dass man auch, schön sich besinnen kann, wo man herkommt und äh, einfach mal äh, sagen kann, ja gut, haben wir einen Punkt geholt, einen Punkt mehr zu den 40. Das hat sich ja dann noch ein bisschen weiter so gezogen. Also ich greife jetzt mal ganz kurz vor im Darmstadt habe ich mir selber gedacht, wir robben uns so langsam an die 40 Punkte ran und irgendwann haben wir es dann auch geschafft. Reicht ja auch.
3: Wir hätten einfach in den Rückstand gehen müssen. <lacht>
0: ja, wir haben ja letztens gewitzelt. Da muss man, wir müssen einfach immer mit Handicap einstarten, dann gewinnen wir eigentlich jedes Spiel. Ja, das ja. ist eigentlich
1: so mit das Absurdeste, das wir natürlich ja, ja. bei uns natürlich auch Thema ist. Vor allem wird man von außen ja darauf angesprochen, wenn es, ja, so wie jetzt die letzten Wochen ja öfter so nochmal zum Punktgewinn kommt nach Rückstand. Ja, ist jetzt natürlich nicht unser erstes Ziel, dass wir uns immer erst ein Tor fangen, aber. Die
2: Frage steht weiter hinten, glaube ich, auch nochmal. Ja, ich glaube, oh, ja, mittlerweile. Aber da zwei, können wir ja dann später noch mit. Reden.
0: Auf jeden Fall. Ähm, weil es so lang her ist, lass mal Duisburg gleich äh, sein. Haben wir eben den Punkt geholt. Dann ging es Doppelheimspiel ähm, gegen Fürth eben nochmal. Ähm, wieder ich kommentiert mit Matze. Ja, da haben wir das Spiel eigentlich bis zur 48. Minute perfekt unter Kontrolle gehabt. Jetzt ohne riesengroße Chancen. Palle hat zwischenzeitlich mal gelb gesehen. Musste, glaube ich, ziehen in der neunten Minute. Ähm, und in der 48. Minute machen wir... Endlich, endlich mal ein Freistoßtor nach langer Zeit wieder und dann standen da leider zwei, drei Spiele im Abseits. Aber geile Variante, war, war die so einstudiert ähm, oder, ja, also oder Geistesblitz von
1: Geibel? Wir beschäftigen uns eigentlich vor jedem Spiel mit jedem Gegner, was die bei Standardsituationen oder bei runden Rundenbällen ja, besonders macht, wo vielleicht für uns Möglichkeiten aufgehen und natürlich gehören da der ein oder andere Überraschungsmoment dann eben dazu hat man schon das ein oder andere Spiel, wo es leider schief gegangen ist, wo man eine Freistoßvariante Gegentor gefangen haben. Das war sein der Saison. Das war Auswärts. glaube ich,
2: oder? Aber es war keine Variante, das Darmstadt war einfach zu Hause, Pech.
3: Oder?
1: Es war ein Heimspiel.
0: Ja. du meinst, das war das Penke da. Ja, das war Pech, das war kein Das war doch Darmstadt das war zu Hause, da wurde der Konter ja. kam.
1: War das ja, dann ja, war es wahrscheinlich Darmstadt hm. ähm. letzten Herbst. Also es Sag mal, ist selten so, dass wir eine Variante spielen, die wir so nicht am Schirm hatten. Also ist schon meistens der Plan dahinter. Ja, ob es dann gut geht, ähm, ist dann die andere Frage, weil es steht natürlich einer Gegner auf dem Platz. Und hin und wieder kommt es komischerweise vor, dass der, die gegnerische Mannschaft da irgendwie unsere Varianten am Schirm hat und komischerweise dann genau in diesem Spiel am Spieler dort positioniert, äh, in einen Raum, der für uns eigentlich eine Möglichkeit geboten hätte. Aber ja, ja, aber so von, den,
0: von den Schützen ist ja jetzt relativ einseitig, was wir äh, treiben. Meistens macht es Andi Geipel vom Halbfeld. Ganz selten, wenn es mal zwischen den am 16er ist, macht halt vielleicht doch mal Adamian oder irgendjemand anders. Ähm, bietet sich, auch bietet sich da keiner im, im Training an auch. oder ähm, ist e es einfach so Konsens?
1: Also ich glaube, erstens geht es darum, dass man da eine gewisse Kontinuität natürlich auf den Positionen hat. Und durch die der immer spielt, ähm, gibt es da dann halt relativ wenig Wechsel. Und das ist beim Standardschützen an sich schon wichtig, dass man, glaube ich, da eine gewisse Routine dann erkriegt kriegt und auch seine Wiederholungszahl dann auch kriegt. Ähm, Herr Trainer hat vor kurzem mal angesprochen, er sieht immer die gleichen beim Freistoßschießen, äh, sollen da mal andere auch hingehen oder auch beim Elferschießen. Naja, ähm, na ja, es <lacht> Es kommt ja immer darauf an, wer sich es wie er zutraut und am besten, der sich dann zutraut, sollte ja am Platz stehen. Ja?
2: Aber es gibt jetzt keine klare Hackordnung, wo festgelegt ist vom Trainerteam, dass quasi der Andi die Freistöße zu schießen hat und kein anderer darf, theoretisch.
1: Ja, letztendlich legen sie es dadurch fest, dass ähm, bei Einstudieren von den Varianten, okay. dass da die Spieler dann hinschicken, wo sie hin sollen. Es hängt ja dann auch oft zusammen, Okay, wollen wir einen Spieler noch im Rückraum positionieren für eine Variante oder ähm, brauchen wir jetzt Speziellen Kopfballspieler ja vorne drin zum Verlängern am ersten Post. Das ist
2: halt das nächste, was ich mir denke, wenn du an die also, Geipel die Freischüsse schießen lässt, dann ist er nicht vorne im 16, aber im Kopfballspiel hat er halt wahrscheinlich dann doch mehr Nachteil als jetzt manch anderer von den langen Kerls, die wir da haben.
3: Er ist der Spezialist für die zweite Reihe. Stimmt, ja. das können wir mittlerweile sagen. <lacht>
1: wäre vielleicht eine Überlegung. Ich werde es mal ansprechen.
2: <lacht> muss
1: halt mal
0: ein anderer kleiner in dem in der Mannschaft, die Freistöße äh, nach dem Training üben. 17
1: oder 20, immer Also ich hab schon gedacht, der redet vom Alex Nanzig. Ja. <lacht> Den schickt man lieber nicht zum Freistoß. Das heißt wieder, der muss so weit
3: laufen bis zur Ecke nach vorne und so.
2: Ach, Alex Nanzig könnte ich mir schon auch vorstellen, dass der so knapp vorm 16er so also einen direkten unter der Mauer durchprügelt, aber halt mit Gewalt dann. Oder mit ja, genau also. ist halt. Roberto das könnte ich mir vorstellen. Ja, Roberto Carlos war doch dann mit ein bisschen Schnitt, glaube ich, um die Mauer rum teilweise noch.
3: Das schafft er Alex schon. Ja,
0: <lacht> soll ja, er mal trainieren. Aber,
3: um jetzt mal den Finger in die Wunde zu legen, äh, es wurde der Meter verschossen. Das, nee, das, man nicht, das dürfen wir nicht verschmeigen, oder?
0: Das kommt dann noch, auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall kam dann erst noch diese Riesenchance von ähm, von Grüttner, die er vorbeilegt. Davor hatte aber führt äh, die die Riesenchance, dass sie allein auf Penke zulaufen und Sebastian Ernst, keine Ahnung, was er sich da denkt, schießt ihn einfach drüber, frei vor, vor Philipp. Dann kam eben die entscheidende äh, äh, Szene, dass äh, Palle Geil Brot zieht. Brutal unglücklich, <lacht> brutal unglücklich, ja, ich weiß nicht, beim Kreuzen oder sowas latscht er den Stürmer in, der, in die Hacke, also auf jeden Fall wollte wollt der, wollt der Stürmer links an ihm vorbei und, und er zieht in die Mitte und Ich bin mir nicht mal so sicher, ob um. das
2: unglücklich ist, also für mich, Meinst du, also das? ich will jetzt nicht äh, zu sehr da jemanden irgendwas unterstellen, aber es gibt durchaus auch einen Stürmer, der da den Kontakt sucht, weil er weiß, dass der schon gelb hat und also Paler hat ihn nicht gesehen, das ist glaube ich jedem klar, wenn man sich es anschaut und ja, also damit bin ich immer noch relativ unzufrieden mit Gelb-Runden-Karte, aber gut. War das Passiert auch, auch mal.
3: So, dass kurz bevor die Szene war, dass eigentlich abgewechselt werden sollte, dass ausgewechselt werden sollte. Das Balle weiß ich nicht, ist. aber auf jeden Fall kann man natürlich drüber diskutieren, ob man
0: Palle dann so lange spielen lässt, weil natürlich diese gleiche Diskussion hat man ja beim anderen Heimspiel. Hamburg. Hamburg, wo, wo, ja. die, wo, die Hamburger runtergeflogen sind, da hat der, saß der Trainer drin, hat gemeint, ja, da müsste ich ja ständig wechseln, wenn ja, ich aber bei da stand da schon
2: bereit, tatsächlich, aber ja. das stimmt schon, also das ist die Diskussion brauchst eigentlich aufmachen. Äh, ja, immer wenn einer gelb ist, kannst du runternehmen zur Vorsicht. Aber zwei, drei Spiele gegen, lang geht es auch mal gut. Gegen Hamburg hat Olli ja auch ziemlich früh die Gelbe Relativ Karte früh
0: bekommen noch und zehn, zwölf Minuten ja, glaube ich. Und dann haben haben wir dich ja auch nicht runtergenommen. Es ist halt immer ein Riesenrisiko.
2: Da hatte ich auch Angst, weil das ist ein echt ein guten Gegenspieler und den hast du trotzdem, trotz Gelbe Karte richtig gut im Griff gehabt. Also auch wenn wir das schon mal oder ihr schon mal besprochen habt das Thema Hamburg, aber das war ja, schon...
1: Ja, da geht es halt... Gefahr ist natürlich immer da, vor allem bei schnellen, wendigen Spielern muss man dann doch vielleicht mal faul ziehen in einer gewissen ähm, Kontersituation oder auf einer bestimmten Position. Ja, ist die Gefahr schon da. Ähm, da muss man halt dann kühlen Kopf bewahren. Das ja. ist das Wesentliche, vor allem nicht überpacen. Das ist das zentrale Thema dann und also es war halt eine sehr brutal unglückliche Situation. Genau die ja. Situation hätte mir passieren können. Ähm, Deswegen, ja, es ist, es ist ganz schwer. Oft kann man es ja selber gar nicht so beeinflussen. Oft muss man dann dazu packen und, ähm, deswegen ist es natürlich immer besser, wenn man die gelbe Karte relativ spät im Spiel kriegt oder am besten eben gar keine kriegt. Oder?
0: Ja, das ist wohl die Weisheit hinter diese hinter diesem Abwehrverhalten. Wie dem auch sei, aber dann irgendwie wieder typisch, dass wir dann fünf Minuten später durch einen Standard des Tor kassieren, ja, da, wo man sich halt dann eigentlich in Unterzahl genau das nicht passieren sollte, wenn, wenn du halt noch irgendwie einen ähm, Punkt retten möchtest, dass du dir einen Standard kassierst. Aber natürlich sind die ja dann auch in Überzahl bei Standardsituationen. Also mich hat es total geärgert, dass wir dann ausgerechnet einen Eckballtor kassieren. Dann haben wir aber nochmal die große Chance gehabt. Adamian ähm, vom Elferpunkt zieht der Volley ab, drüber leider. Und dann, dann haben wir ein Geschenk bekommen, 83. Minute, Kalchuri nimmt den Ball irgendwie mit der Hand an, wahrscheinlich, also entweder hat er mit seiner Maske nichts gesehen oder so, aber auf jeden Fall war es total dämlich. Und dann kriegt man den Elfmeter geschenkt und ja, der war halt dann eher nicht ganz so gut geschossen, sondern so mit 3 h nach unten, da hat der Torhüter alle Zeit der Welt gehabt. Und dann ist egal, 2-0 führt in der 95. Minute, ob das fällt oder nicht, ist egal.
2: Ja sich auch so also nochmal zurück zum Gegentor ich habe es mir genauso gedacht also wirklich wenn du schon in Unterzahl bist was ja für uns eigentlich das ist ja schon wieder mentalen Rückstand und Rückstand können wir wir haben es eigentlich auch gemacht jetzt erst meiner Meinung nach und dann fangst du halt so ein dummes Tor das war wirklich ärgerlich weil dann mit doppeltem Rückstand wenn man jetzt so weiterdenkt war es dann wirklich schwierig und trotzdem hast du die Chancen rausgearbeitet der Elfer kam ja auch jetzt nicht von ungefähr du hast da wirklich schon noch Chancen kreiert und ja, ich habe da jetzt mit Andi auch nicht einen riesen Vorwurf gemacht, ich muss da immer zurückdenken noch an die, ich glaube es war die Regionalligasaison und dann auch die darauf folgende Drittligasaison, wo ich irgendwann mal gesagt habe, äh, der Geipel, der verschießt keinen Ever mehr, weil er hat, glaube ich, gegen Wolfsburg in der Relegation einen ganz, ganz wichtigen gemacht, also die Eier musste erst erstmal haben, dich da dann hinzustellen und hat dann, glaube ich, auch wirklich in der Drittligasaison noch ein paar wichtige für uns verwandelt und war relativ fehlerfrei in ja, war Vor allem die, der letzte
1: Münster war ja. mit entscheidend, dass man dann die Relegation kam. Genau. Und da hatten wir
2: auch schon so ein Spieler. war doch, haben wir da nicht gegen Wiesbaden irgendwie in einem Spiel, habe ich damals. War
1: zwei Elfer verschossen. Zwei Elfer verschossen. <lacht>
2: ja, aber wie gesagt, in dem Jahr macht er dann äh, den in Münster. Also er hat schon richtig wichtige Elfmeter für uns geschossen.
3: Relegation, oder?
2: Ja, war ja eben. Relegation und der zu Rele ja. Rele äh, Tor zur Relegation quasi mit äh, Münster. Und äh, ja. Jetzt heißt es also. ja, er wird so schnell keine mehr schießen, schadet auch nicht, wenn man anders ran kann, aber es ist kann, einfach Kopfsache, glaube ich. Ja, also an
0: seiner Stelle würde ich mir jetzt, wo wir durch sind, den Ball nochmal schnappen und einfach 30 <lacht> Meter daneben schießen, weil dann bist du alleiniger führender <lacht> der verschossenen Elfmeter in der ersten und zweiten Bundesliga, fünf Stück hintereinander
2: Schlechteste Quote haben wir schon, hat der. Schoko, glaube ich, letztes Mal ja. rausgefunden, oder? Aber ich meine,
0: wie kannst du jetzt einfach einen Rekord aufstellen, Herr <lacht> Also ich würde es an seiner Stelle in mir überleben. Pack <lacht> mal bei, weiß, was er davon hält. <lacht> Aber wie gesagt, ich würde da gar nicht mehr großartig drüber diskutieren. Ja. Wir haben in der Episode 22, wenn sich jemand anhören möchte, ungefähr <lacht> drei Stunden. Nee, ich mal kurz mit Geipel drüber gesprochen, wo er natürlich gemeint hat, natürlich will ich ihn reinhauen. Und in Episode 42 haben wir, glaube ich, eine Stunde über Elfmeterschießen im Generellen gesprochen. Deswegen braucht man, glaube ich, das Thema jetzt gerade nicht mehr hochkochen,
2: weil sonst langweilen wir nur die äh, dauerhaften Hörer. Ich weiß nicht, wer den Artikel hier ins äh, Dokument mit reingegangen hat. Ich glaube, es war sogar Stefan war sogar der in der Stefan. Vorbereitung. Ähm, es war ein Kicker-Artikel, wo der Marco Grüttner eben drüber gesprochen hat über das Spiel und auch wirklich den Fehler, äh, zumindest in der De Interpretation vom Kicker, sehr bei sich gesucht hat bei dem Spiel. Das fand ich dann halt auch wieder stark, gerade wenn du äh, einen Mitspieler hast, der jetzt durch diesen Elfmeter eben sehr viel äh, Kritik abbekommen wird, das ist ja eigentlich klar nach so einem Spiel, äh, dass da zumindest von außen schon ein bisschen geredet wird, dass du dich dann als Kapitän hinstellst und ja, er hat ja auch ein paar daneben gehauen im Spiel, aber für mich war er jetzt definitiv nicht der Schuldige an der Niederlage.
0: Ah, das war das Spiel, wo er den Ball äh, nicht über die Linie bekommt, oder? Das war mit, das Spiel, glaube ich, ja. Mit dem, mit, mit dem Oberschenkel, da hätte er mal lieber die, sein Gemächt nehmen sollen.
2: <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, das also du hast es ja vorhin auch gesagt, das Saris hat eine Chance gehabt, also da haben alle das Tor nicht getroffen an dem Tag. Noch dazu äh, hast du die gelb-rote Karte, die unglücklich war. Am Ende Mai hast du das Spiel halt verloren. Wir können es uns dieses Jahr auch erlauben, dass du sowas mal abparkst. Das Schöne ist, du kommst ja auch wieder in die Spur dann.
0: Ja, das ist das Schöne. Aber zu dem Zeitpunkt hat es mich natürlich brutal geärgert, weil wir hätten es gewinnen müssen. Ja, ja. Aber selbst selbst mit der roten Karte, äh, mit der gelb-roten Karte waren die Chancen da, das, das Ding eigentlich noch zu gewinnen oder zumindest dann eben unentschieden. Der F Meter hat mich dann gar nicht so schlimm gestört sondern eher, dass wir die Chancen davor nicht machen und danach. Ähm, und Aber Fürth, Fürth hat schon noch eine kleine Brisanz, weil die sind wirklich äh, auch Konkurrenten eben in dieser ominösen Fernsehgeldtabelle. Deswegen ja. sollte man die schon vier Plätze hinter uns lassen, <lacht> nur um diesen Fakt auch nochmal reinzubringen. Gut gesprochen. Damit können wir es, glaube ich, be belassen und sind dann schon bei Darmstadt. Da, haben wir, da hast du zum Glück kommentiert, weil ich bin da auswärts gefahren und habe mich nur an zwei Ecken erinnern
2: können. <lacht> <lacht> ja, ganz ehrlich, ich habe es mit Bulli kommentiert und also wir, also von dem Spiel war auch nicht wirklich viel mehr besseres in Erinnerung aus, die zwei Ecken, bis auf das überragende von Anni Geipel, auf das wir gleich noch das
3: Spiel, glaube ich? Äh,
2: ja, es war, glaube ich, das schlechteste, also das langweiligste Spiel, sagen wir es so, dass ich je kommentiert habe. Ich bin jetzt doch erst seit dieser Saison äh, am Turnfunk-Mikro dabei. Aber fangen wir vielleicht von vorne an, ich moderiere es vielleicht mal durch, da Wastel ist für Palle reingekommen, dann gab es, wie du es so schön festgehalten hast, eine schöne choreo. die war super, weil jetzt habe ich endlich einen Regenschirm hier im Büro. <lacht> ich fand es sah auch sehr gut aus vom Tumpfung-Mikro aus, also vom Tumpfunkplatz. auch das mit der leichten Drehung drin.
3: oder weil die Tribüne war ja knallmäßig. Kränkt hat es äh, nicht,
2: ja. Bei uns war es kalt im Schatten, äh, bei euch drüben in der Sonne, glaube ich, war der Schirm ganz gut aus. Ich habe trotzdem Sonnenbrand bekommen. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, ja, den Anfang hat äh, Geipel gesetzt mit einem direkten Freistoß, der aber nicht zu so gefährlich war. Dann hatten wir einen Konter gegen uns äh, nach elf Minuten über die linke Seite, der erst geblockt wurde und dann wirklich zwei-, dreimal noch aufs Tor gekommen ist. Aber Penne hat da gut reagiert, wie den ganzen Tag. Also das kann man, glaube ich, an der Stelle schon mal aussprechen, weil er dann auch nicht umsonst in der 11. des Tages der Penne da wirklich einen Sahnetar erwischt, den haben wir auch gebraucht. Ja, nach einer halben Stunde äh, nochmal über die linke Seite und wieder halt Penne im 1 gegen 1. Ich muss jetzt, glaube ich, nicht die ganze Zeit aufzählen, wie oft du beschrieben hast, Penne rettet wieder. <lacht> Auf jeden Fall hat Darmstadt uns da schon, also ich fand in der ersten Halbzeit noch, äh, habe ich zum Gulli, glaube ich, als Fazit gesagt, wir hatten, glaube ich, eine richtig richtig klare Chance, aber ansonsten diese kleinen Halbchancen und teilweise dann, die vergisst man immer, diese 1 gegen 1 Situation, die verdrängt man immer. Aber schon halt eigentlich überlegen, also da hätten wir uns nicht beschweren können, wenn wir da zurückliegen, auf keinen Fall. Und am 55. ist da auch passiert. Ja, mit dem Schulbuch konnte also der Heller ist halt irgendwie einer der schnellsten Spieler der Liga. Da hat da bach wirklich dann, glaube ich, auch eine schlechte Position gehabt und ist dann nicht mehr hinterhergekommen. Der war irgendwie auch in der Vorwärtsbewegung. Genau, das meine ich, also ein bisschen Stellungs. Fehler weiß ich jetzt gar nicht, aber war halt ein bisschen unglücklich und dann kam die Flanke halt unbedrängt und äh, in der Mitte konnte auch keiner mehr irgendwie stören und deswegen kann der Penny da auch gar nichts machen. Da stand es 1-0. Dann aus dem Nichts, <lacht> also das Tor war wirklich aus dem Nichts, <lacht> kam dann äh, das wunderschöne Tor von Andi Geipel, ich habe noch kommentiert, in den Winkel. Tatsächlich war der relativ mittig, aber halt mit einer Wucht, äh, das den glaube ich keiner hält.
3: So sollte der Meter schießen mal. Ja.
2: Wie sah das aus dem Gästeblock aus oder weißt du davon nicht mehr so viel? Der Jubel war groß. <lacht>
1: Na dann. Scheißegal, Hauptsache. Nicht drin. nur auf der Tribüne, der war bei uns hinterm Tor groß. <lacht> ich.
2: Ja, also das war wirklich, hat auch wirklich, glaube ich, jeden gefreut. Ich glaube, wir haben es im Turmpfunk auch gesagt, gerade nach der Elfmeter-Geschichte, dann, wenn es gleich im nächsten Spiel so ein Tor machst, ist auch wirklich wieder schön. Ich meine, an die haut sich auch jedes Spiel voll rein. Ich habe es jetzt schon... Einige Spiele, die ich kommentiert habe, habe ich ihm, glaube ich, lobend erwähnt, weil er halt einfach ackert, ackert, ackert und auch echt viele wichtige Ballgewinne für uns hat und ja, wenn er auch mal ein Tor schießt, ist es noch besser.
0: Ich muss aber als Fan und als Turm von Gesicht sagen, unverdiente Tore sind immer am Geistend, weil ich, dann, dann die erwartet man eher nicht. Und und dann explodiert man so richtig, im Gegensatz zu, wenn wir das Spiel dominieren und dann jetzt schießt halt endlich das Tor und dann, ja, jetzt ist er drin, passt schon. Aber, aber solche
2: dreckigen Teile sind auch mal geil. Wir haben es uns ja im Nachhinein fast noch verdient, zumindest vorübergehend. Ich meine, dann kam noch die Chance für Jan Schorch nach äh, Pass von Salah, der aufs relativ frei aus Spitzenwinkel aufs Tor schießt und dann, ja, jetzt nicht ganz auf der Linie, aber kurz vor der Linie noch äh, äh, von der Linie gekratzt wird, von dem Darmstädter, äh, der Torwart war da eigentlich schon geschlagen. Dann äh, Grüttner hat auch nochmal mal in der 76 aus kurzem Winkel schießen können und wurde abgewehrt. Aber dann äh, war am Ende wirklich Zittern angesagt. Also da kam ja eine Ecke nach dem anderen reingeflogen. Ich habe jetzt äh, nicht gezählt, aber es war auf jeden Fall zwei zweistellig am Ende. Und ich glaube, wir hatten zwei, weil ich im Gulli die ganze Zeit das Ohr voll gelabert habe. Wenn wir noch eine bekommen, egal wie gut wir noch Ecken sind, die dritte, die machen wir rein. <lacht> weil wir halt wirklich jede Ecke verteidigt haben, aber eine davon war auch wirklich dann noch richtig knapp. Also als Fazit, äh, klar, es unterschreibt glaube ich jeder, es war schon ein glücklicher Punkt. Die musst du aber auch holen, ich meine, du hast oft genug Pech gehabt, das haben wir auch schon gesagt. Wir haben uns ein bisschen näher der 40-Punkte-Marke genähert, du hast einen schönen Tag im Block gehabt und Sonnenbrand. Ich habe einen Appler gehabt, der war auch ganz gut in Darmstadt. <lacht> Mehr ja, habe ich glaube glaub Spiel nicht zu sagen. Der, der Fanglub Südhessen
0: ähm, auf dem Parkplatz äh, kostenlos Appleboy ausgeschenkt, das muss man nochmal lobend erwähnen. Ja, Also der Medienraum war auch gut, den muss ich auch loben. Gibt gibt's auch nicht in jedem Stadion. Ja. Was was ist ein Regensburger Schnaps? Vielleicht sollten wir da auch mal langsam Also Apple machen.
2: ist ja kein Schnaps, das ist ja, ja. Cider quasi. Ja, also. es ist eigentlich Essig mit Alkohol. Das hast du <lacht> gesagt. Ja, Ja, also wie gesagt, mehr brauchst aus meiner Sicht zum Spiel gar nicht sagen, außer ich habe noch was dazu das ja. als Monolog.
0: Olli, aber... Da kommen wieder so alte Jahrenstadion-Atmosphären auf in Darmstadt, oder? Also ich finde, ähm, der Presse- und der Bereich ist ja gleich neben dem Spiel, neben der Gästekabine.
1: Also die, die man Kabine, teilt sich die Toiletten da das kommt, ist schon geil. Auf, da, ja, da in der Kabine, da werden schon wieder Erinnerungen wach. Ja, ja Böllenfall-Tor, glaube ich, auch ein Stadion mit sehr viel Tradition. Ähm, auch tolle Fans. Ähm, ja, es erinnert mich schon ein bisschen an alte Janstadion so. Also wenn man dann die alte Tribüne auch sieht, die jetzt ja leider weggerissen wurde. Ja, ähm, ja so eine Erinnerung von früher. Ist immer sehr unangenehme Spiele dort ja, mit den mit den Zuschauern von Darmstadt. Ähm, ja, hat nie Spaß gemacht. Ähm, aber wenn man dann einen Punkt mitnimmt, äh, ja. so tut schlecht schon ist die gut für sie, in den
0: letzten Jahren ja gar nichts. Das stimmt, in Darmstadt. Ähm, aber was mir noch aufgefallen ist, was man vielleicht noch erklären kann, gab es da Gespräche in der Halbzeit, weil erst hat man die linke Seite nicht unter Kontrolle und in der zweiten Halbzeit hat man die rechte Seite nicht unter Kontrolle. Das hat mich so ein bisschen irritiert. Wenn also ich es, mir es gab schon
1: habe. taktische Umstellungen auch. Also Wir hatten uns natürlich auch für Darmstadt ähm, ja, was, was vorgenommen, das wir aber so in der ersten Halbzeit gar nicht so geschafft haben, dadurch, dass die im vor allem im Mittelfeld mit den drei Spielern sehr viel ja. variiert haben und wir somit relativ wenig Zugriff hatten aufs Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit. Wurde dann ein bisschen besser, aber auch erst nach, nach, nach ein paar Minuten, ähm, nachdem wir das Tor gefangen haben. Ähm, ja, darf ich jetzt auch nicht vergessen, Darmstadt ist jetzt schon eine Mannschaft, die, glaube ich, auch andere Ansprüche hat, wie um da hinten drin zu stehen. Ähm, sehr unangenehme Mannschaft, vor allem mit sehr guten Einzelspielern, wie Heller vorher schon erwähnt. Deswegen ist es immer schwieriger. Also, man darf halt, es ist immer so auf, ja, Gang auf Messer schneide sozusagen, weil man einerseits doch auch Druck aufbauen will und nach vorne verteidigen muss, aber andererseits, wenn dann natürlich hinten der Raum aufhört und da der Ball drüber geht, ein Laufduell ist es halt immer brandgefährlich, vor allem mit dem schnellen Außen. Und, ja, das ist immer die Frage, okay, wie kriegt man auch das Verhältnis hin und, beim Tor haben wir es leider ein bisschen übertrieben gehabt, dadurch, dann haben wir uns den Konter eben gefangen. Aber danach wurde es dann immer besser und glaube ich, dann war jetzt nicht unser bestes Spiel natürlich, aber ich glaube, dann da hat man dann kurz nach dem Gegentor schon ein paar Situationen, wo wir dann eben zu Abschlüssen gekommen sind. Ja, letztendlich kannst du es fast nur gewinnen mit dem, mit der einen Chance vom Jan. Aber wir waren da schon so weit, dass wir bei, dass man uns dann alle im Kreis gegenüber gestanden sind und gesagt haben, okay, Glücklicher Punkt, ähm, Mund abputzen, ähm, auf in den Bus und geht's wieder heim. Nächstes Heimspiel, schaut's damit wieder anders aus. Und
0: du sprichst es an, das nächste Heimspiel, endlich sind wir beim Sieg. 2 zu 1 haben wir gegen Bochum gewonnen, äh, Lukas und ich haben kommentiert. Als Wechsel gab's nur Stolze für al ähm, Ja, hat man eigentlich brutal im Griff das Spiel, ich zähle jetzt eigentlich nicht alle äh, Chancen auf also bis zur Halbzeit chancenlos für uns eigentlich ungefähr, dass man sagen kann, ja, eigentlich jetzt muss irgendwann das Tor fallen jetzt Halbzeit, wenn wir so weiterspielen, dann ich habe es kommentiert als typischer Jan, 51. Minute, du warst drücken überlegend und wir kriegen so einen lächerlichen Handelfmeter war auch einer, aber wir haben ihn halt zu dritt gestellt und er lupft ihn halt quasi so ein bisschen an die Hand. Es sieht in der
2: Wiederholung aus, also es, es ist es natürlich nicht niemanden dann, ja. Absicht unterstellen. Es ist, es ist wahrscheinlich auch gar nicht selbst. Und wenn, dann wäre es schlitzohrig. Aber, äh, weißt du, es, es sieht richtig so aus, als ob der da steht. Ah, da ist eine Hand so ungefähr da, wo sie nicht zu suchen hat. Lupft man die mal an? Ja, ja <lacht> Wahrscheinlich wollte er vorbeigehen. Und äh, das ist ja auch. Äh, am schade. Ende ist es sogar legitim, wenn die Hand halt irgendwo da ist, wo sie nicht hingehört. Hast ja halt Pech gehabt. Aber es passiert halt auch echt. Oft sowas, dass wir uns dann so ein dummes Ding fangen. Deshalb das heißt, mein Standard wird es
0: auch immer, Lupfin halt an die Hand,
2: aber <lacht> das bei uns klappt es aus, aus ja. Wobei, wenn wir jetzt die Handdiskussion ja, aufmachen, die in ganz Deutschland äh, gerade irgendwie eskaliert die letzten Monate, glaube ich, dann wären wir heute halt nicht mehr fertig. Also Nein, Es ist halt einfach auch schwierig Was? und der war fast noch einer von den klarsten, die es gibt, muss man jetzt auch sagen.
0: Also ärgerlich, dass wir ihn zu dritt verteidigt haben und dass es trotzdem passiert ist und zweitens ärgerlich ist, Wieso schießt gegen uns jeder so gute Elfmeter? Warum haut ihn nicht mal jemand mit 300 kmh an den Pfosten so, oder sowas? Ist, aber wir haben es ja nochmal gut gemacht. Ähm, 54. und 62. Minute, Doppelschlag so ungefähr. Und beide Tore haben sich so ein bisschen gegleicht. Einfach nur ja mit Gewalt in den 16er. und ähm, mit, puren mit purer Entschlossenheit. Beim ersten Mal. Ähm, Fallrückzieher von, von Grüttner, ja, genau, kurz vor der, kurz vor der Auslinie, dann fällt ihm der Ball, jan George vor die Füße und er haut ihn einfach mit 400 km/h Aufgeschrieben hast du nur 200, jetzt es 400. 700 rein. <lacht> Morgens sind 800. Morgens 800. Exponentiell steigend. In der 62. Einwurf Salah, dann auch wieder Weiterleitung von Grüttner auf Adamian, der auf George, der schießt den Torwart an, der zweite Ball von Fallrückzieher auf Adamian auf Grüttner und der nickt ihn dann endlich rein, ähm, wie, wie, wie der Olli schon gesagt hat, einfach nur Bruder Wille, beide Tore und natürlich trotzdem halbwegs gut rauskombiniert. Aber ja. dann vorm Tor endlich mal diese Entschlossenheit und diese Wut gezeigt, die vielleicht auch ein bisschen davor
2: gefehlt hat. Das ist immer so Binsenweisheit. Und ich habe im Nachgang auch ein Zitat vom Achim irgendwo gefunden, ich glaube es war bei auf der Bochumer Seite, wahrscheinlich hat er es auch in der PK gesagt, habe ich mir nicht angeschaut, äh, Mentalitätstore, also die beiden vor allem. Also trifft es eigentlich ganz gut. Ich meine, dieses Mentalitätsmonster, mit dem immer um uns um sich geworfen wird, mit dem Begriff, da können manche wahrscheinlich mittlerweile gar nicht mehr anfangen, weil der so oft kommt, aber graf für die beiden Tore, du kämpfst wirklich um jeden Ball, hältst den noch drin irgendwie. Gut, in einem anderen Spiel ist der dann halt mal im Aus, da hast du dann Pech gehabt, aber Bochum ist dann halt auch unsortiert im Strafraum in beiden Situationen einig und dann kriegst du ihn irgendwie über Linie, also das ist, ja... Das ist dann, glaube ich, auch schon ein bisschen dann ein Stück weit auch das Glück, dass du dir arbeitest, indem du halt so oft versuchst und anderen Spielern halt auch mal wirklich scheiterst. Es ist halt wieder mal komisch, ja, dass diese
0: geilen Kombinationsspiele nicht zu Tore führen, aber dann, wenn man dann mal äh, Wut im Bauch hat, dann klappt es auf einmal.
3: Ähm, ja, das ist der Rückstand. <lacht> <lacht> ja, ich würde es auch so sehen, also klar, du wirfst dich in jedem Spiel, glaube ich, rein, ähm, gegen Fürth und gegen Duisburg hat es halt dann mal nicht so geklappt. Ähm, da kann man glaube ich keinen Vorwurf machen Und wenn man sich die Gegner so anschaut Auch ähm, alle vier Gegner Das sind eigentlich Kandidaten für die erste Tabellenhälfte Mal klappt halt, mal nicht da entscheiden Dann halt Kleinigkeiten, auch wenn ich jetzt da wahrscheinlich Tausendmal dasselbe sage, was Bayer dort einmal sagt Und Ja, die Tore haben schon so gewirkt Also wollte man es 100% Auch in Jan Schorsch äh, Wollte es glaube ich ziemlich aber gegen Bochum scheint es zu klappen, also in der Hinrunde hat es ja auch super hingehauen, der Mentalitätssieg, ich weiß nicht, war da irgendwas anders, Olli, oder gegen Bochum als gegen Fürth oder gegen Duisburg, oder war das einfach nur das Momentum? Also vom,
1: vom Prinzip her gehen wir eigentlich in jedes Spiel mit der gleichen Einstellung und das, glaube ich, sieht man ja immer auch Spiele, die wir jetzt ähm, ja, verlieren oder unentschieden spielen, glaube ich, da sieht man die gleiche Mentalität am Platz und äh, die gleiche Energie ähm, deswegen würde ich das mal verneinen, aber ich glaube, uns tut es oft gut, wenn wir ähm, nicht so viel Zeit vom Tor haben, wenn wir wirklich so in die Bälle ähm, mit voller Energie reinrumpeln können und diese Kugel Richtung Tor bringen. Ähm, also
0: eher die Reflex als die Nachdenkfußballer.
1: <lacht> Sozusagen. Das ist also ein bisschen unsere Spielweise, da bleibt ja oft nicht viel Zeit zum Überlegen, sondern muss funktionieren. Ähm, durch unser ähm, Pressingspiel spiel ähm, muss man sich einfach auf dem Hintermann verlassen, dass jeder zu 100% dabei ist. Und wenn einer, ähm, ja, ein bisschen zu Speck kommt, dann, dann wird es eklig für uns. Ähm, deswegen ist es schon so ein bisschen unsere DNA geworden, die letzten Jahre, dass man halt wirklich zu 100% versucht, in jede Aktion reinzukommen. Und es ist ja lustigerweise oft so, dadurch, dass wir viele Trainingsformen, Spielformen ähm, haben, die ja, auf die hundertprozentige Belastung immer ausgelegt sein auf die hundertprozentige Intensität, äh, merkt man dann schon oft, wenn wir dann mal wirklich Zeit haben, dass, dass uns das nicht, eher nicht so liegt, dass wir schon eher so auf äh, das Pressing, auf die hundertprozentige Intensität gedrillt sind und äh, das schon so äh, ja, in unsere DNA aufgenommen haben.
0: Ja, ich meine, ihr müsst ja auch nicht so oft den, die Führung verwalten, das ist ja jetzt noch nicht so oft passiert. Äh, habt ihr aber bei ein paar Spielen auch gut hinbekommen. Was, was mich aber beeindruckt ist, äh, man hätte ja bei Bochum jetzt auch äh, gedanklich sagen können, na ja gut, wir haben 38 Punkte, jetzt läuft es halt heute nicht, dann fahren wir halt ein bisschen zurück, dann sind wir nicht ganz so kaputt am Wochenende und der Muskelkater am Montag ist nicht ganz so schlimm und abgestiegen sind wir eh nicht, nach oben geht wahrscheinlich auch nichts mehr. Ähm, greifen wir halt nächstes Spiel wieder an. Ähm, aber dass ihr halt dann immer noch diese diese Aufstiegsmentalität habt, so, un, so ungefähr, weil ihr seit vier Jahren, so also wie du schon sagst, seit vier Jahren ungefähr, ist diese Mentalität in der Mannschaft drin. Und du kriegst sie nicht mehr raus. Und, and, und andere Mannschaften haben halt eben das Problem, dass sie immer mal diese Durchhänger haben. Und dann denkst du dir, naja, jetzt haben sie wieder fünf Spieltage überhaupt nicht gekämpft. Aber wie du sagst, bei euch... Passiert es vielleicht in einem oder zwei Spieltage, wo man sich denkt, hey, was war denn da jetzt los? Aber ansonsten, selbst wenn wir verlieren, haben wir am Ende dann trotzdem mehr Kilometer als der Gegner abgerannt, die zwei Kämpfe angenommen. Aber haben halt unsere Chancen meistens nicht gemacht. Aber keine Ahnung, wie ihr euch da jedes Mal wirklich so motivieren könnt. Das ist ja irgendwie ja, so ein Novum in, in, im Sport Deutschland mittlerweile.
1: Ja, das liegt schon begründet in der täglichen Trainingsarbeit einerseits, aber andererseits auch von der charakterlichen Struktur der Mannschaft ist also jeden einzelnen Spieler also egal, wen man da rauspickt, ist charakterlich ähm, ja perfekt äh, passt perfekt in unsere Mannschaft und ja hat wir haben halt alle das was man halt auch immer wieder feststellt bei vor allem bei Mannschaften die ja so an einem Strang ziehen, dass die halt einfach eine klare Linie haben und alle ja das gleiche Ziel haben und dass sich dort auch einzelne Spieler dann einmal zurücknehmen äh, können und auch müssen, damit das funktioniert, das äh, sieht man glaube ich bei uns auch ganz gut ähm, in Summe ist es einfach was, dass man das jetzt so so früh Saisonziel erreicht für für unseren Verein einfach eine riesen riesen Sache, ein riesen Privileg, als Fußballer ähm, Teil dieser Geschichte sein zu können. Und ich glaube, das sieht man einfach auch jeden Tag, wenn man in die Kabine kommt, dass da jeder ähm, erstens seinen Teil dazu beiträgt und na jeder froh ist und glücklich ist, Teil ähm, dessen zu sein.
2: Das ist ja, glaube ich, auch äh, jetzt wirklich schon das zweite Jahr in Folge ist, so früh. Also ich habe es nicht rausgesucht, wann es letztes Jahr so weit war, aber es kommt, also wenn, dann ist mir jetzt dieses Jahr noch früher dran fast. Aber auch letztes Jahr lief es sehr ja ähnlich, dass die Hinrunde schon ganz gut war, die Rückrunde war dann sogar noch besser. Und dann haben wir auch relativ früh wirklich dann diesen Punkt erreicht, den wir jetzt haben. Ja, 40 Punkte, Bayer Leute, wir holen es immer wieder, hier, Sie haben Ihr Ziel erreicht, sagt das Navi. Was macht sie jetzt? Aber letztes Jahr hättest hattest du noch irgendwie Angst, dass du mit 43
0: Punkten absteigst. Also das ist ein bisschen
2: noch der Unterschied. Ja, dieses Jahr denkst du dir, hast du dir vor fünf Wochen schon gedacht, dass du mit 35 nicht absteigst. Ja. So wie die unten rumkrebsen. Nee, aber es ist halt am Ende dann einfach überragend, wenn man sich auch anschaut, es wurde ja schon letztes Jahr ausgerufen, historisches Leisten, allein mit dem Klassenerhalt. Und da hast du das jetzt zwei Jahre in Folge so früh eingetütet, dass du dir ja eigentlich jetzt hat wirklich noch. Was sind denn noch äh, sechs Spieltage oder fünf Spieltage, äh, hier wirklich ja theoretisch einen faulen Nenst machen kannst? Das musst du natürlich dann verhindern. Das, äh, ja, die euro verdient schon eine große, große Anerkennung.
3: <lacht> ja, deswegen finde ich, find große ich Anerkennung. ja das paradox, dass man sich also ich habe mich zum Beispiel gegen Duisburg und Fürth nach dem Spiel schon geärgert. Ja gut, äh, ja, hätte man ja. eigentlich einen Punkt oder äh, also gegen Fürth einen Punkt und gegen Duisburg einen Sieg holen können. Aber das ist eigentlich das Paradox, dass man eigentlich dann sich ärgert, weil man so gerade weil man so, sich so gut darstellt und denkt, ja gut jetzt Jetzt können wir eigentlich die die Schlagen richtig. Duisburg, Abstiegskandidat, quasi 22 Punkte da. Ähm, also das ist immer so, das kippt immer ganz schnell auch, glaube ich, so diese Psychologie vielleicht. Aber ich möchte da nicht in die Köpfe reinschauen, das ist jetzt meine Fansicht, dass ich mich da jetzt nach Fürth oder Duisburg schon schon aufrege.
0: Auf jeden Fall, aber das stimmt schon. Ich habe mir letztens auch mit Blick auf die Tabelle gedacht, oh Gott, wie würde ich mich aufregen, wenn wir jetzt Darmstadt oder so wären. Oder Magdeburg oder sowas. Weil das ist ja eigentlich das Level, wo wir uns sagen könnten, mit Magdeburg, das ist der direkte Konkurrent. ja. Und Ich lese den, weil wir mal in dem Podcast waren, dem sein Blog die ganze Zeit... Und der leidet unfassbar, so wie ich auch leiden würde. Und der tut mir so leid. Und ich denke mir, und in der Situation könnten wir auch sein eigentlich von unserem, äh, von unserem Budget und, und von der Mannschaft und so. Aber Gott sei Dank haben wir euch als Mentalitätsmonster da und haben da überhaupt keine, keine Probleme nach unten. Aber ich, ich grause mich vor dem Tag, wo es mal wieder so ist.
2: Ja, ich finde auch, dass wir uns das ein bisschen bewahren müssen, beziehungsweise sich auch teilweise jetzt schon wehren, wenn die Leute dann, jetzt nicht nur nach so spielen wie Darmstadt äh, oder äh, davor führt, klar, dass da mal einer grantelt oder sagt, äh, es hätte es nicht sein müssen, ist okay, aber wenn dann äh, die Sprüche kommen vom Wegen, ja, wenn wir das gewonnen hätten, dann hätte man noch oben eine Chance gehabt oder sowas, möglichst lange wirklich auf den Teppich bleiben. Haben wir also, ja noch eine Chance. Möglichst lange meine ich äh, auch... Äh, in der Liga weiterhin als Saisonziel auch äh, von Fanseite wirklich den Klassenhalt im Blick haben und wenn der Klassenhalt da ist, dann schauen wir weiter, was wir jetzt diese Saison auch machen. Aber jetzt hier nicht irgendwie dann wieder das Rechnen anfangen nach oben oder irgend so ein, so ein Mist, weil äh, also ich habe maximal fatal. Platz vier. Ey, Hamburg, hat gestern, <lacht> Hamburg
3: hat gestern verloren.
2: Ja, aber ich meine, ich habe irgendwie das Gefühl, der große Unterschied zu äh, so wie ich den Jahren historisch noch im Kopf habe vor fünf Jahren plus X war es immer so, wir haben eigentlich recht ähnlich gespielt, äh, zumindest was die Chancenkreierung betrifft. Wir haben teilweise richtig viele Chancen kreiert, haben total oft äh, Pech gehabt, äh, selten ging was rein. Und dann hast du die Spiele gehabt, wie gegen äh, Fürth oder gegen Darmstadt wo du denkst, äh, ja, hm, irgendwie war das heute nichts Teilweise hätten man es vielleicht sogar gewinnen müssen, aber wir haben uns die Butter vom Brot nehmen lassen. Aber es hat sich nicht ausgeglichen. Du hast Spiele verloren, weil du zu schlecht warst oder weil du eine schlechtere Leistung gebracht hast als der Gegner, ganz klar. Und du hast welche, die waren knapp und die hast, die hast du verloren so übers Mittel gedacht und vor allem halt die Zweitligaspiele äh, damals. Und diesmal ist es eben so, es gleicht sich aus. Du hast eben durch diese Mentalität, die du jetzt in der Mannschaft hast, hast du die, weil die Jungs füreinander fighten und vielleicht, weil du jetzt halt auch eventuell in der Breite mehr Qualität in der Mannschaft hast, dadurch, dass du es wirklich von der Regionalliga quasi hochentwickeln konntest, den Kader, ähm, da hast du jetzt einfach vielleicht auch ein bisschen mehr das Glück, dass du äh, diese knappen Dinger... Äh, oft dann auch auf deiner Seite ziehst und es gleicht sich komplett aus. Am Ende musst du damit zufrieden sein, was du hast und es einfach feiern und jetzt nicht irgendwie wieder das Träume anfangen. Danke. Und wenn wir mal irgendwie hochrutschen und noch vierter werden und damit äh, so und so viele Plätze verführt sind, damit wir wieder mehr Geld in der TV-Tabelle bekommen oder sonst irgendwas, äh, sage ich auch nicht nein, natürlich nicht. Ja, Das Schöne an dieser ganzen Sache ist halt, dass
0: man eine ähm, kontinuierliche Entwicklung sieht in der Mannschaft. Letztes Jahr, die Spiele, die wir letztes Jahr verloren haben, spielen wir dieses Jahr unentschieden und das merkt man halt jetzt auch in der Tabelle. Und mal schauen, wie es nächstes Jahr ist. Wenn es ja. nochmal ein Stück weitergeht, mal gucken, was was dann rauskommt. Ähm, für dieses Jahr sind alle meine Wünsche erfüllt. Ähm, jetzt haben wir wirklich noch ein starkes Restprogramm. Ja. Ähm, da brauchen wir jetzt eigentlich nicht... Können man befreit, oben, aufspielen, können wir so wie es befreit heißt. aufspielen, Und den einen oder anderen da oben auch noch ärgern, ja. Das ist ja immer das Schönste, wenn man wenn man dann in, in Köln oder so, oh, wie uns seid ihr jetzt auf Platz 2 gerutscht. Oder? Ich glaube,
2: Köln werden wir nicht mehr ärgern, aber ja. sowas wie Union am Freitag wäre schon ein guter Kandidat. Also. Zum Beispiel, ja. Und das sind natürlich auch geile Auswärtsfahrten,
0: ja, noch die die da auf uns zukommen. Also genießen wir die die letzten Spiele, aber soweit weit sind wir noch nicht, weil wir haben ja noch den großen Block Olli hein Der hockt ja auch noch da. Ach, dafür bist du da. <lacht>
1: Label-Zuhörer, ich bin noch nicht eingeschlafen. <lacht>
0: ja, auch wenn es manchmal passieren kann, wenn man Philipp so zuhört. <lacht> Hat er nicht gesagt. <lacht> okay, also wir haben letzte Episode ja über deine Rückkehr gesprochen, weil du hast ja da drei phänomenale Spiele abgezunden. Ähm, haben wir mit den Ohren geschlackert, weil wir dachten, ja, also ich habe gesagt, du bist besser zurückkommen, als du in Liga 3 aufgehört hast. Weil zwischenzeitlich hast du ja mal ganz kurz das gespielt und hast ein Choreo bekommen und sowas, aber dann hast du dich ja wieder verletzt. Aber dann.
1: Ganz kurz trifft es zwei Minuten. <lacht> <lacht> aber ja, im Nachhinein kann man drüber lachen, aber ja, genau. in ja, dem da, Moment war es nicht so amüsant ja, vor ja, die genau. drei Tage in Spiel. Ja, ja. Das, das, zu ja.
0: dieser schwierigen Phase kommen wir noch, aber jetzt erstmal zu deiner euphorischen Phase. Ähm, wie schafft man es ohne Spielpraxis so auf den Punkt eben zurückzukommen? Also, keine Ahnung, ja. Also, bist du ein Mentalitätsmonster oder hast du so heimlich, heimlich mit irgendwelchen Fitnessgurus trainiert, die, die dich besser gemacht haben als den Rest der Mannschaft so ungefähr, während du alleine in deinem, in deiner Vorbereitung, weil trainiert man ja oft alleine dann, wenn man äh, verletzt ist. Ähm, wie hast du das geschafft? Weil ich meine, die anderen haben jetzt ja eineinhalb Jahre zweite Liga, dir voraus, deine Mannschaftskollegen nochmal. Ich meine, natürlich hast du früher schon gespielt, aber
2: du, du warst ein, ja lang verletzt. Du hast ja Null auf 100 wirklich dreimal durchgespielt. Also ja. das fand ich schon auch beeindruckend, dass da, gerade in den ersten Spielen bist du es ja gewohnt, entweder man kommt nochmal für eine halbe Stunde rein, so als äh, Spieler, der jetzt lang verletzt war oder ja, man wird ausgewechselt. Äh, davor damit hat
0: er mal in den 10 Minuten gespielt, gespielt oder? Genau. Also, ja. ja.
1: Das war gegen Paderborn Ende okay. Januar so Der erste Einsatz eben nach der äh, zweiten schweren Verletzung, nach der OP dann eben. Ja, ich glaube da muss auch jeder Sportler so ein bisschen sein so eigenes Rezept ähm, ein bisschen finden. Natürlich hat jetzt schon eine gewisse Vorerfahrung durch meine erste Verletzung, aber dadurch, dass ich operiert worden bin, war es jetzt das erste Mal äh, mit der größeren OP, wo ich längere Zeit ausgefallen bin. Ähm, ja, ich glaube wichtig ist, ähm, ist immer, dass man im Kopf klar bleibt und dass man sich da ähm, ja dass man sich nicht erstens nicht zu viel Gedanken macht, ähm, bin jetzt mittlerweile auch in einem Alter angelangt, wo man natürlich äh, ja schon gewisse Erfahrungen damit äh, mitbringt und äh, gewisse Sachen auch mit, der äh, mit der speziellen Distanz äh, reflektieren kann und somit auch für sich selber entscheiden kann, okay, was tut man gut, was macht Sinn, was macht eher keinen Sinn. Ähm, deswegen ja, dass ich jetzt halt ähm, schon willensstark bin, glaube ich, das, das weiß man aus den letzten Jahren. Und dass ich es erstens mir selber bereisen wollte, aber eben auch nochmal den Zuschauern, vor allem durch die Choreografie, die ich da letztes Jahr bekommen habe, das ist halt schon eine ja, positive Energie, die man da zurückbekommt, die man so eigentlich ja, gar nicht beschreiben kann. Es ähm, war für mich in dem Moment brutal überraschend, weil ich 0,0 damit gerechnet gehabt habe, und wenn man da dann über den Platz läuft und äh, dann natürlich so die Ereignisse der letzten Jahre automatisch dann so ein bisschen vom inneren Auge vorbeifliegen, äh, hat man da schon ein paar Tränen in die Augen, weil man, ja, weil das ja natürlich auch ein Zeichen ist für, für Wertschätzung, für Dankbarkeit. Und so sehe ich das auch. Ich bin enorm dankbar für, für die letzten, ja, für die, für die Jahre zuvor und auch für die Misserfolge genauso wie für die Erfolge. Ähm, ich glaube, ähm, als Persönlichkeit kann man nur durch Misserfolge ja in, dem, in der Form erwachsen. Und ähm, ich glaube, in Summe waren es einfach die letzten Jahre, ähm, die dazu beigetragen haben, dass es dann auch wieder so gut funktioniert hat beim Comeback.
0: Ja, aber du bist ja quasi nicht nur sportlich gut zurückgekommen, sondern warst taktisch auch super eingestellt, wie die Mannschaft spielt. Ähm, warst du dann in jeder Taktikbesprechung mit drin gehockt in deiner Verletzungsphase oder wie läuft es dann ab?
1: Es also ist sowieso dadurch, dass wir jedes Spiel ähm, mit der Mannschaft nochmal komplett analysieren. Ähm, ja, ist man da sowieso immer mit mit voll dabei und bekommt mit, okay, was sind Entwicklungsszenen, was sind Entwicklungsfelder, die wir als Mannschaft haben, was sind Entwicklungsfelder auf, eigenem, äh, auf einzelnen Positionen. Deswegen mhm. ist man da schon sehr mit äh, mit dabei, auch wenn man jetzt halt nicht so viele Spiele äh, zuvor gemacht hat. Ähm, für mich persönlich war es schon äh, ja, etwas komisch, einfach ähm, weil es schwer zum beurteilen ist, wenn man zwei Jahre eigentlich äh, hauptsächlich das von außen beobachtet, äh, wie die Spielintensität dann letztendlich einzuschätzen ist. Man hat die Intensität im Training, aber am Spieltag und am Spiel ist es halt einfach doch nochmal ganz was anders. Deswegen. Ja, hat mir das so ein bisschen an mein erstes, äh, Profispieler erinnert, von der Aufregung her, weil man doch auch nicht genau weiß, okay, wo steht man eigentlich zu dem Moment, also in dem Moment. Und, ja, es war einfach wieder so, dass man, dass man sich da halt einfach versucht, völlig zu fokussieren, versucht, einfach in den Tunnel reinzukriegen, da wo einfach dann nur noch Ampf und ab geht und abgeht die Luzi. Und dann immer so viel um das Außen rum nachdenkt. Also ich werde hin und wieder gefragt, ob ich das und jenes von der Tribüne gehört habe. Das ist während dem Spiel eigentlich unmöglich wahrzunehmen, weil wir als Sportler mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, so im Fokus sind, so im Tunnel sind, dass man da eigentlich keine Zeit hat, sich von Sachen von außen äh, zu beeinflussen oder die dann eben überhaupt wahrzunehmen. Ähm, ich bin so ein Typ, der seine Stärken darin hat, sich auf äh, die ein oder andere Aufgabe zu 100% zu fokussieren und zu konzentrieren. Und ich glaube, das ist mir dort auch zugute gekommen. Es war einfach ein total gutes Gefühl, einfach auch wieder zu sehen, okay, man hat auch noch seine Berechtigung, ähm, im Kader mit dabei zu sein und nicht immer nur Trainingsgast zu sein und auch unter anderem auch seinen Teil dazu beitragen zu können, dass man das Saisonziel erreicht. Wenn man dann das alles nur von der Tribüne aus äh, beobachtet hat man natürlich in der täglichen Trainingsarbeit da seinen Teil dazu beigetragen, aber es für die Seele tut schon gut, wenn man den einen oder anderen Punkt damit einfährt.
0: Ja, und am Anfang hast du jetzt angesprochen, dass, dass vor allem deine zweite Verletzung brutal bitter war, weil ich weiß gar nicht, davor warst du auch relativ lang verletzt, musstest aber nicht operiert werden. Und dann war es irgendwie klar, du musst operiert werden. Das hatte ich, glaube ich, auch ganz schön mitgenommen. Hast du irgendwann mal ans Aufhören gedacht?
1: Ich glaube, nach so schweren Verletzungen sind es Gedanken, die man nicht komplett ausschalten kann und auch nicht ausschalten darf. Und deswegen, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auch mit dem, was vielleicht danach, ähm, ja, konfrontiert, egal wie hart dann auch die Entscheidung ist. Aber, ich, also, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, okay, das ist mir nie in den Kopf gekommen. Also, äh, die Gedanken, die kommen, die muss man auch zulassen. Ähm, verdrängen ist auf eine, ja, ist auf eine gewisse Art und Weise auch nicht optimal dann für das innere Seelenleben. Und ja, da muss man sich halt auch immer wieder dann auch vor Augen halten, okay, ist man äh, ist mir der Aufwand wert, ähm, ist mir die Zeit, viel allein in der Reha zu verbringen wert, ähm, für das Gefühl dann wieder am Platz stehen zu können. Und wenn man dann ein paar Tage zuvor ähm, dann sich die Choreografie ähm, die einem selber gewidmet wird, dann wieder vor Augen führt, dann ja ist die Entscheidung dann natürlich ganz klar, dass sich das lohnt, für jeden einzelnen Meter das Trikot auf dem Rasen zu tragen und dazu zu kämpfen und zu fighten und versuchen, das Bestmögliche rauszuholen für den Verein und für die Fans vor allem auch, um einfach auch von der Dankbarkeit, von der, von der Emotion auch wieder dahingehend, was zurückgeben zu können.
0: Die nächste Frage kommt von dir, Philipp, also, willst du mal übernehmen?
2: Also ja, ähm, wie gesagt, du hast ja wirklich da von, also von 0 auf 100 war es nicht mit dem Kurzansatz über 10 Minuten, aber du hast wirklich dreimal dann durchgespielt, äh, vielleicht noch eine kurze Zwischenfrage dazu, wer entscheidet es dann eigentlich genau, sagt es der Mannschaftsarzt zusammen mit dem Trainer dann, wie weit du gehen kannst, fragt dich der Trainer da selber vorm Spiel, ob du es über 90 Minuten schaffst oder wie kommt es da, zumindest in dem Fall jetzt zustande?
1: Das ist eine Entscheidung, die in der Kommunikation zwischen Mannschaft, Arzt, Trainer und, und Spieler dann auch gefällt wird, ob es Sinn macht. Ähm, natürlich muss man da immer das große Ganze beobachten oder betrachten und ja, vorher schon erwähnt, kriegt man dann mit, mit einem gewissen Alter eine gewisse, äh, ja, kann man ein bisschen besser aus der Situation rausgehen, wie es vielleicht als junger Spieler der Fall ist und dann auch ähm, selber dann die Entscheidung auch mittragen zu können oder selber dann auch die Entscheidung zum Treffen, dass man sagt, okay, es ist, ist sinnvoll, vielleicht einmal ein Spiel wegzulassen, um einfach nicht wieder Verletzung zu riskieren, war, glaube ich, in, dem, in der Situation auch die einzig richtige Entscheidung. Egal, wie hart es ist, hin und wieder muss man harte oder schwere Entscheidungen treffen, das gehört zum, zum Leben dazu und ähm, ich habe mir da eigentlich noch nie davor gesträubt, schwere Entscheidungen zu treffen.
2: Genau, und beim nächsten Spiel, es war das erste dann von den Spielen, die wir besprochen haben, bist leider dann wegen muskulären Problemen äh, vorübergehend wieder rausrotiert. Ähm, dadurch hast du jetzt, äh, glaube ich, auch die letzten Wochen dann das Nachsehen über den Bene gehabt. Ich äh, habe jetzt das Training nicht gesehen, äh, wie ihr euch da gegenseitig äh, anstellt, aber wie nimmst du selber jetzt den Konkurrenzkampf mit Bene? Es ist ja, glaube ich, doch eher bei uns eine Art Zweikampf. Ich meine, Wastel hat letztes Jahr ein paar Mal Rechtsverteidiger gespielt, als Not am Mann war, aber eigentlich Seid ihr zwei so, die, glaube ich, für die Position vorgesehen sind und die sich da äh, um den Platz streiten? Wie ist das so äh, mit Bene? Ja, in erster
1: Linie beliebt Konkurrenz, das Geschäft heißt es immer so schön. Aber so richtige Konkurrenz würde ich jetzt nicht bezeichnen, weil wir uns ja doch äh, sehr, sehr gut verstehen und auf einer gewissen Art und Weise miteinander reden können. Auch in der Zeit, wo jetzt ich dreimal am, am Platz stand, haben wir natürlich auch darüber drüber geredet. Das ist jetzt glaube ich auch nicht selbstverständlich, aber darin glaube ich sieht man auch, ähm, wie unser Mannschaft da funktioniert. Wir haben einfach das große Saisonziel, 40 Punkte noch vor der Brust gehabt und welche elf Spieler das letztendlich sind, die da am Platz stehen und welche ähm, sieben auf der Bank sitzen und versuchen dann vielleicht nur von der Bank kommt, äh, mit unser Saisonziel zu erreichen. Ja, das ist das ist wurscht, das ist egal. Das Kind, ähm, Man muss sich da als Spieler so weit zurücknehmen können, dass man sagt, okay, das Saisonziel so steht über allem, weil letztendlich der Erfolg des Vereins ist der Erfolg von jedem einzelnen Spieler. Ähm, andersherum ist es selten so, dass es funktioniert und es profitiert jeder Einzelne davon und ja, es ist egal, auch wenn es schwer ist. Man versucht natürlich auch dem Trainer immer die schwerstmögliche Entscheidung <lacht> zu bieten und das habe ich einen es ist ja so im Gespräch, wenn man dann auch gewisse Entscheidungen natürlich auch einmal erklärt werden, wenn man sagt, okay, der und der spielt jetzt, ich ähm, habe da einfach das bessere Gefühl, dann ist ja das vollkommen okay und da muss man sich jetzt selber dann auch so weit zurücknehmen können, um zu sagen, okay, das ist ein Trainer seine Entscheidung, der wird dafür bezahlt, dass er entscheidet und ja, meine Aufgabe besteht letztendlich darin, dass ich ihm die Entscheidung so schwer wie möglich mache.
0: Es darf halt nicht das Gefühl aufkommen, glaube ich, dass es das willkürlich entschieden ist oder weil, weil er ihn lieber mag oder, oder ja, weil er ihn sind, sympathischer findet.
1: Also ich glaube jetzt auch so, wenn man die Spiele davor oder die Jahre, das, ja, die Jahre davor, wo jetzt der Bene regelmäßig auf der Position gespielt betrachtet hat, hat er immer eine sehr gute Leistung gebracht, war fester Bestandteil der Mannschaft, deswegen kann ich das auch schon einordnen und kann sagen, okay, das, Trainer, das verstehe ich hinten und vorn wenn der Biene spielt. Das hätte ich auch verstanden nach dem Dresden-Spiel, wenn mich der Trainer rausgenommen hat gegen Hamburg. Ähm, ja, wie gesagt, meine Aufgabe besteht einfach darin, den Trainer ähm, die Entscheidung so schwer wie möglich zu machen.
0: Aber du hast ja nicht äh, vom, nach dem Duisburg-Spiel gedacht, Mist, hätte ich mal lieber gesagt, mir tut der Muskel nicht weh. <lacht> Na,
1: letztendlich kann man, kann man sich das schon sagen, aber die der Gedanke kam überhaupt nicht, weil es ja gerechtfertigt war und weil ich für mich selber persönlich die Entscheidung so getroffen habe und mir die Entscheidung nicht ähm, von anderer Hand abgenommen wurde. Ja, lieber, man muss Entscheidungen lieber drei, treffen. Ja,
0: lieber mal drei Spiele nicht spielen, als sich da wieder ein halbes Jahr verletzen, oder? Das Entscheidende
1: ist, mal, ist auch, man muss Entscheidungen treffen, vor allem am Spielfeld, aber teilweise dann schon vor den Spielen und wenn man Entscheidungen trifft, sollte man dann zu so 100% dahinter stehen und dann nicht sagen, okay, was wäre, wenn, weil das einen leider persönlich mal seltenst weiterbringt.
2: Ich glaube, den Konkurrenzkampf-Rechtverteidiger können wir ja damit abschließen, dass wir da sehr gut aufgestellt sind aktuell auf der Position. Es,
3: wäre es eigentlich mal eine Option, auch defensiv Mittelfeld wieder das zu spielen für dich, äh, weil das, sind ja da, das ist ja deine Ursprungsposition, auch in Binnesalla eigentlich seine Ursprungsposition, wenn ich mir gerade so denke.
1: Ja, ist sehr, sehr Aber lange es ist mittlerweile zurück. Ähm. Gegen Paderborn kam ich sogar im Mittelfeld rein, also im zentralen Mittelfeld. Und ja, aber dadurch, dass ich jetzt im Training auch schon Jahre nicht mehr ähm, ja regelmäßig äh, gespielt und trainiert habe, ähm, sehe ich mich jetzt schon mehr als Rechtsverteidiger. Wo, wobei man so sagen muss, im, im Mittelfeld hat schon auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> ähm, aber so ist die Entscheidung. Es hat damals auch einen Grund gegeben, warum ich dann auf mir rechts hinten gespielt habe. Ähm, glaub ich glaube, es war zur Zeit, wo man rechts hinten ein bisschen Probleme hatten, wo wir auf der 6 einfach ein Überangebot hatten und eben auf der Rechtsverteidigerposition zu wenig Spieler. Der ist mir dann geblieben, bestätigt ja. ja dann letztendlich, dass ich anscheinend nicht so schlecht gemacht habe.
2: Der Konkurrenzkampf auf der Position ist ja jetzt auch nicht gerade weniger. Da haben wir auch gute Leute. Aber zumindest kann man dich halbwegs flexibel einsetzen,
0: was ja zumindest immer eine Option ist, dass man nicht in einem Konkurrenzkampf versauert
1: dann so ungefähr. Also ähm ja, Ich glaube, es ist oft da äh, äh, situationsbedingt, wie sich ein Spiel ähm, entwickelt, wie der Spielstand ist. Und wenn man als Spieler natürlich mehrere Positionen begleiten kann, dann ist das eher vom Vorteil, wie wenn ich jetzt Reinhentorber bin.
0: Die armen Torhüter ja, <lacht> Die kann man aber auch mal als Stürmer einsetzen Wenn man noch einen Kopfball starken. Wenn, wenn er groß oder? ist, ja ja. <lacht> oder.
1: ja, da kann ich mich noch erinnern An ein Spiel gegen FC Bayern 2 In der, in der Grünwalder Straße Da hatten die nur noch Ich glaube 13 oder 14 Spieler Und zum Schluss kam der Ersatztor dem dem Sturmreiner <lacht>
2: Ja gut, das war wahrscheinlich das in der Zeit, wo Bayern eins, glaube ich, auch äh, Van Beuten immer in Stumm Sturm eingewechselt hat, wenn es hinten, hinten raus mal noch einen Kopf im Spiel hat. Das war wirklich die hat. Zeit,
1: das war unter Van Gaal. Das war aber dann die Saison, wo sie abgestiegen sind, aber völlig zu Recht dann ja. und ja, aber es sollte im Profisport eigentlich nicht vorkommen, dass man da weiter muss.
0: Selten, ja. Aber es kommt also, jetzt wieder gibt mit der ja Schatztorbart auf ja, anderen Positionen. Ich ja auch gute Freistoßschützen als Torhüter und solche Geschichten.
1: Ja,
3: Penne kann mal auf Meter schießen jetzt dann. <lacht>
2: die Forderung habe ich auch schon vernommen. Ständig kommt die Forderung, ja. Ja, warum, ja. warum
0: nicht? Also nicht, weil ich glaube, dass, dass er ihn 400 Meter drüber ballert und. <lacht> drüber wäre nicht das Problem, dann ja. kommt er wenigstens wieder zurück. Das stimmt. <lacht> ähm. <lacht> Und weiter zu dir, Olli, wir haben noch zwei, drei Fragen. Es gab jetzt schon einige Chores für dich, du hast ja angesprochen, dass es sehr emotional ist. Du bist doch der Einzige, der regelmäßig Sprechchöre erhält. Hast du dir natürlich auch verdient, hast jetzt auch im Podcast bewiesen, dass du für den für Jahren alles gibst. Dann darf man das schon mal machen. Und aber ich habe gehört, dass dein, dass dir der Personenkult um dich eigentlich eher peinlich ist als <lacht> als dass du dich also nicht motiviert. Aber das ist schon eher so, dass du eher so denkst, hm, warum ich? Oder
1: ja. ja, was heißt peinlich? Ist vielleicht ein bisschen falsch, ähm, unangenehm, aber auf, auf die Art und Weise, dass ich sage, okay, es geht ja hier doch um, um ein gesamtes Team, um um einen Verein und letztendlich ähm, nicht um mich als einzelnen Spieler, deswegen ist mir das äh, häufig ein bisschen unangenehm. Natürlich ähm, schätze ich das wahnsinnig und freut mich das auch, ähm, weil es ja doch einen zeigt, okay, man hat die letzten Jahre doch nicht so viel falsch gemacht und ähm, mir persönlich ist immer wichtig, dass ich komplett authentisch bin, ähm, dass ich dieser Woche für Woche vermittle, äh, versuche in jedem einzelnen Gespräch mit wem auch immer immer, ähm, authentisch zu sein, ähm, auch meine Werte, meine Sichtweisen auch darzulegen und wenn das dann so gut ankommt oder auch dann von den Leuten auch angenommen wird, freut es einen natürlich. Und ja, ich kann mir noch an, an das Gespräch mit Christian Keller erinnern ähm, nach der Choreografie ähm, gegen St. Pauli 2018. Ähm, ja, hat man da halt einfach auch darauf hingewiesen, genieße es, du hast das verdient. Ähm, ist natürlich immer ja immer ein bisschen schwierig. Natürlich, Das freut einen natürlich un, unheimlich, aber man muss ja dazu sagen, die Mannschaft hat einfach das Dreivierteljahr davor oder das Jahr davor wahnsinnige Arbeit geleistet, wo man selber halt viel auf der Tribüne gekocht ist und versucht hat, seine Verletzungen äh, auszukurieren. Und der Erfolg der Mannschaft sollte halt meiner Meinung nach immer, immer im Vordergrund stehen, deswegen war ich extrem überrascht und äh, sehr emotional dann in dem Moment auch und deswegen glaube ich war es mir in dem Moment ein bisschen unangenehm, weil die Mannschaft einfach einen riesen Job geleistet hat und ja, ich da in der Zeit relativ wenig dazu beitragen habe hab können ähm, ja, das sind natürlich dann so Gedanken, die einem durch den Kopf gehen Nichtsdestotrotz war das natürlich schon eine, eine Szene, die in meinem Leben wahrscheinlich nie vergessen wird.
0: Aber Philipp, du reifst experte ähm, Die Fanszene tut sich ja relativ schwer mit Personen Personenkult, aber beim Olli ist es ja verdient. Der hat jetzt äh, dreimal zweite Liga mitgemacht <lacht> mit und äh, auch Regionalliga und ist nicht weggegangen. Es gab ja Gerüchte, dass, äh, dass bei der ersten 2. Liga hättest du weggehen können ist bist dabei geblieben und ich glaube, sowas, äh, ja, das, das honorieren auch die Fans und deswegen ist der Personenkult zumindest in, in der Jahrenszene über Olli Hein
2: schon gerechtfertigt, oder? Das wollte ich jetzt auch noch hervorheben. Also ich meine, es ist ja grundsätzlich jetzt schon mal so, dass äh, du als Fußballspieler, glaube ich, auf einem gewissen Niveau ganz schnell äh, jetzt hier mal zum Fußballgott äh, erhoben wirst von Einzelnen oder auch zum Deppen, der nie den Ball gerade ausspielen kann. Aber dass es wirklich dann äh, die komplette Szene macht und dass es eine ganze Choreografie gibt, das kommt ja nicht oft vor und das hat dann schon auch einen Hintergrund und es ehrt dich ja auch, wenn es dir dann in dem Moment unangenehm ist, aber äh, am Ende muss man schon auch sagen, wenn jemand wie du so lange wirklich auch äh, für den Verein gespielt hat, also auch wirklich gespielt und äh, auch in der aktiven Zeit, wo du nicht verletzt warst, äh, so viel äh, für den Verein getan hat, dann ja, musst du das in der Situation vielleicht auch mal kurz erleiden, beziehungsweise genießen, wirklich, und äh, ja, was du gerade angesprochen hast, diese die Gerüchte damals nach dem Abstieg, oder ich weiß gar nicht, ob man das Gerüchte nennen kann, da habe ich auch eine Anekdote fast dazu, es war ja damals das Spiel in äh, Dresden, das letzte Saisonspiel, wo wir schon lange abgestiegen waren, wo danach, äh, war ich Aussatzung dabei, da wurde danach noch mit den Aussatzfahrern quasi gemütlich die, die Saison abgeschlossen, dann bin ich noch mit ein, zwei Leuten in der Bar versumpft bis um halb vier und dann sind wir weiter äh, in, ich glaube es war das Suit Club am Dom oder sowas und haben da die halbe Mannschaft gesehen, die dasselbe gemacht hat, nämlich halt nach dem letzten Spieltag, wo die Saison eh schon vorbei war, äh, wo auch schon länger klar war, dass nichts mehr wird, einfach noch das Beste draus machen und sich einen schönen Abend machen. Also da waren wirklich noch einige Spieler da, tatsächlich, du auch, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Wir haben auch selber nicht wirklich miteinander gesprochen, aber einer von meinen Begleitern hat ein sehr langes Gespräch mit dir geführt, ich glaube, es lag eher an ihm. Er war auch nicht ganz nüchtern, aber mir bleibt also mir geht es bis heute nicht aus dem Kopf. Das habe ich dann auch noch als Umstehender gehört, wie du ihm damals äh, relativ wirklich emotional erklärt hast, äh, dass egal ob... also Angebot oder nicht, du bleibst hier, weil das deine Heimat ist und weil das dein Verein ist. Und das hat mich damals schon auch wirklich, ja, überzeugt. Also ich hätte damals am nächsten Tag schon eine Choro gemacht. Ich war vielleicht dazu nicht in der Lage, aber <lacht> zumindest nicht alleine. Aber das war schon spätestens der Punkt, wo du es dir für mich verdient hast und da kam ja auch noch ein bisschen was, also in den folgenden Jahren. Und ja, ich glaube, diese Spieler brauchst du auch, davon hast du nicht viele. Ich möchte es jetzt auch nicht überhöhen, aber es gibt halt schon äh, bei den ein oder anderen Vereinen, also auch äh, in Deutschland oder gerade überregional, äh, immer wieder mal denjenigen, der dann vielleicht eine gewisse Sonderposition bei den Fans einnimmt, was aber jetzt halt nicht irgendwie heißen soll, dass äh, die Mannschaftsleistung dadurch irgendwie geschmälert werden soll, sondern man honoriert es halt auch, um vielleicht auch ein bisschen das Signal zu geben, den anderen Spielern, dass sowas eben auch honoriert wird, dass äh, Vereinstreue kann man nicht erwarten im Profifußball, ist klar, aber schon was ist, was schön ist und was man dann eben auch äh, so entlohnt bekommt. Ja. Wenn es mal eintritt, dann muss man es natürlich auch
0: ausnutzen <lacht> als Fan, weil so ja. oft kommt es ja nicht vor. Ja. Wo wir schon bei so oft kommt es ja nicht vor sind. <lacht> ähm, ja, da möchte man dich vielleicht ein bisschen auslassen bei diesen ganzen Spekulationen. Also ich weiß noch, wenn du Termine hast, dann kannst du jetzt gerne auch aufhören, aber wir werden jetzt noch ein bisschen Vorschau machen. Und eins davon ist eben, der Panel verl verlässt uns zum Ende der Saison, war kein April-Scherz und angesichts der überragenden Leistung in der letzten Zeit ähm, schon herber Verlust oder einfach nur jemand, der geht. Ich Ja, mal schon sagen, herber Cooler. Verlust,
3: also persönlich wie sportlich auf jeden Fall, würde ich sagen, tut uns allen weh, ähm, so wie es jetzt aussieht, ist es ja anscheinend eine private Entscheidung von ihm, die ihm die er ja schon ein bisschen einmal angedeutet hat, äh, durchscheinend lassen, dass es natürlich auch familiäre Gründe gibt, dass ihn mal wegzieht. Also ich habe auch immer gedacht, ja, ist es ist so 50-50, so dass er jetzt nach der Saison, der Vertrag läuft ja auch aus, ich glaube schon, oder? Ja. Vertrag läuft aus, dass er dann geht. So ist es halt jetzt gekommen. Ähm, ja, was soll man sagen? Also es ist äh, eine brutale Konstante, seit der regionale Saison hat er uns durch äh, alle, Höhen, sagen wir mal so, es waren eher Höhen geführt, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, also ich finde auch die letzten Spiele sollte er noch spielen, es gab ja so Stimmen so, ja da soll er nicht mehr spielen, da soll er jetzt andere weiß spielen, weil der die nächste Saison noch da ist, äh, ich würde sagen der Beste spielt und der ist halt nun mal momentan einfach auch, ich denke, so wird es auch sportlich gesehen, dass der Beste spielen soll. Alles andere
2: wäre auch Quatsch. Es ja. ist jetzt kein Spieler, der sich hier irgendwie aus dem Vertrag rausstreikt oder sonst irgendwas, sondern äh, das ist ein Spieler, der uns jetzt wirklich jahrelang äh, hinten den Kasten sauber gehalten hat. Ich würde es jetzt gar nicht mal so als herben, einschneidenden Verlust titulieren sportlich. Er hat wirklich überragend gehalten immer wieder. Ist für mich auch auf gutem Zweiglingenniveau. Aber das Wichtige ist eigentlich, äh, was du da jetzt sehen musst, ist halt wirklich äh, menschlich, glaube ich, dass das schon auch wieder ein Punkt ist, der dir fehlen wird, wobei ja solche Verluste hatten wir auch schon und wie der Olli glaube ich heute auch schon gesagt hat, hat fast jeder in der Mannschaft diese gewisse Mentalität, der eine vielleicht noch mal ein bisschen mehr und kann andere mitreißen, der andere vielleicht nur ein bisschen kleiner nur für sich selber, aber äh, da haben unsere Kaderplaner, sage ich mal, die letzten Jahre ja auch einen ganz guten Job gemacht, dann solche Leute auch dazu zu holen die das vielleicht auch wieder ersetzen können, muss man halt jetzt vielleicht auch ein bisschen Vertrauen haben, vielleicht lässt sich zuerst mal nicht eins zu eins ersetzen, aber das ist ganz normal, dass du so einen äh, Wechsel im Fußball hast und ich würde das jetzt auch nicht überdramatisieren, letztes Jahr hat auch jeder geheult, als der Knolle gegangen ist, dass wir mit unserer eh nicht ganz so, äh, also mit unserer tollen Verteidigung, aber die trotzdem sehr viele Tore bekommen hat, dass wir dann jetzt komplett zur Schießbrüderliga werden, äh, Schießbrüder werden dieses Jahr ist glaube ich jetzt nicht eingetreten also auch solche Spieler kannst du natürlich ersetzen, musst du auch können im Fußball aber natürlich ist es schade, vor allem menschlich aber auch voll zu verstehen ich glaube die familiären Gründe haben wir schon mal angesprochen, beziehungsweise hat er glaube ich auch seit eigentlich ein bis zwei Jahren keinen Hehl draus gemacht dass das mal kommen könnte. Nö, aber wenn er halt jetzt
0: in, irgendwie weiter weg als von Regensburg landet, äh, dann wäre es natürlich bitter, dann wäre es nämlich keine familiäre Kann ja auch immer mal passieren. Aber das, das, <lacht> das sollte man erstmal mal schauen, wo es hingeht, bevor wir das, glaube ich, spekulieren. Aber ich finde, ähm, weil du sagst, ja, den kann man schon ersetzen und da sollte man vertrauen. nehmen. Andererseits ist halt ein Griff ins Klo bei einem Torhüter, eklatanter als ein Griff ins Klo einem Mittelfeldspieler, weil da hast du ja meistens dann noch vier, fünf, die du <lacht> irgendwie noch einsetzen kannst. Und so musste und so musst du dann den zweiten Torhüter oder sowas einsetzen. Das geht auch immer nie ohne Streit in, in, in der Öffentlichkeit oder im Team vielleicht. Also ich finde, Torhüter ist schon eine extrem wichtige Position. Da sollte man sich nicht vertransferieren. Da bin ich, da bin ich gespannt, was passiert.
2: Also sehr ja, gespannt, gespannt bin ich auch. Und ich gebe dir da auch recht, weil wir haben ja, also wenn man so nachdenkt, unsere also Spielweise haben ja schon die letzten Jahre eigentlich teilweise irgendwie, man hat mal so das Gefühl, wir haben mit dem Bewusstsein gespielt, oh ja, Vielleicht leisten wir uns auch mal wieder irgendeinen Bock oder äh, durch unser Riss, doch auch riskantes Spiel mal äh, einen Fehlpass, das dann zum 1 gegen 1 gegen Penne kommt und der reißt uns da schon raus. Also gerade in der Regionalliga und der dritten Liga war das noch viel mehr. In der zweiten Liga können wir es uns jetzt nicht mehr ganz so erlauben. Deswegen ist es, glaube ich, auch weniger geworden. Aber da war schon so, dass er uns sehr oft auch den Arsch lang gerettet hat im 1 gegen 1, muss man einfach so sagen. Klar musst du schauen, dass du für deine Spielweise auch wieder einen Torhüter hast, der dich da im Spiel hält. Aber ja... Also ich sehe es nicht so, dass der Torhüter irgendwie die wichtigste Position ist, weil anders gesagt, wenn du sechs so, so haben. Ja, aber wenn du sechs so gute Mittelfeldspieler hast, dass kein Ball äh, von dein eigenes Tor kommt, dann kannst du da hinten jeden reinstellen, dann kann auch ich das machen. Aber, Ey, aber äh, Sechs gute Mittelfeldspieler heißt, kannst du trotzdem <lacht> nur drei aufstellen. <lacht> das, aber kennst du nicht die schönen Tannenbaumformationen? <lacht> ja,
0: die, die Zeit,
3: wo Bayern zwölf äh, äh, Sechser hatte, aber egal. Ja, die Frage ist jetzt auch, wie es weitergeht. Also es könnte natürlich sein, dass André Weiß jetzt die Nummer eins wird. Aber ja, die Frage ist halt überhaupt keine Prognose. Es ist ich auch nicht, aber die Frage ist
0: halt, wenn du eine neue Nummer 1 holst, wie reagiert André Weiß? Weil der hat ja schon auch den Anspruch, mal Stamm zu spielen.
3: Ja, war sie ja auch früher. Oder ja. hat er uns ja auch immer...
2: Ja, also ja, der hat im Gegensatz tatsächlich zu äh, Philipp Pentke, als der zu uns kam, äh, schon zweite Liga gespielt Philipp Pentke kam ja als drittliga zu uns und, äh, sag ich mal, wurde bei uns hier äh, zum zweitliga -Keeper wurde ja in Chemnitz, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar als nicht gut genug für dritte Liga damals befunden, was heute keiner mehr versteht. Dementsprechend äh, kann man andere Weiß schon auch mal vielleicht äh, den Vorschuss gewähren, zumindest wenn der Verein bzw. Christian Keller und auch in Beilhaus auf ihn setzen, äh, sich das erstmal anzuschauen, weil, wie du gesagt er hat ja schon, glaube ich, ein oder zwei Saisons wirklich auch gefangen in der zweiten Liga, hat da ein bisschen Erfahrung. Äh, ja, wir werden sehen. Ich es möchte da jetzt nicht zu sehr spekulieren eigentlich, was ja. passiert.
0: Es wird interessant auf jeden Fall. Ich denke, die 40-Punkte-Frage brauchen wir nicht stellen, weil die haut uns der Olli dann ums Ohr <lacht> und sagt, ja, na klar, werden wir konzentriert weiterspielen. <lacht> Oder kommt jetzt der Stil? Ja,
1: also an. wir werden jetzt nicht, nur weil wir Saisonziele erreicht haben, uns Fußballspielen einstellen. Ähm, ist sind in unserer Mentalität so verankert, dass, ähm, das sieht man bei uns in jedem Training, egal, ähm, welche Spielform wir ähm, gerade ähm, trainieren, dass da immer voll zur Sache geht, ähm, dass auch kein Trainingstag dabei ist, wo so ein bisschen Larifari ähm, ja, runtertrainiert wird. Und ja, deswegen ist die Frage ähm, ja, berechtigt irgendwo, weil es, glaube ich, genügend Mannschaften gibt, ähm, bei denen es vielleicht, bei denen das der Fall wäre. Beim HSV Aber, zum Beispiel. Ja, oder Fortuna Köln, die damals einfach
2: mal unter der Woche nach dem Klassenhalt nach Malle gechattet sind, was zur Folge hatte, dass wir in einer relativ schlechten Saison das letzte Heimspiel zu Hause gewonnen haben. Also letzte Heimspiel <lacht> überhaupt in diesem Stadion, Stadion stimmt, ja. ja. Deswegen,
1: ja, dringt sich die Frage jetzt für uns relativ wenig auf, dass die Frage gestellt wird. Ist klar. Man muss natürlich auch dazu sagen, der Körper reagiert ja auch auf Stress und auf Stresssituationen ähm, oft unterbewusst, dass man so selber gar nicht steuern kann. Aber dass wir unser Saisonziel erreichen werden, war jetzt auch nicht erst seit gestern an den ja. meisten Spielern bewusst, sondern es so hat sich ja angedeutet durch unsere konstant guten Leistungen. Deswegen ja, hat sich für uns an der Situation eigentlich nichts geändert.
2: Ja, ich muss hier jetzt noch äh, Tobi Braun vertreten, der sonst eigentlich hier immer durch Statistik auffällt, aber äh, zuletzt... Äh, ist ja auch eine Statistik. Ja,
3: jetzt kommt Tobi Braun in die Mythologie rein, langsam. Ja, 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 da, ja aber oben. er hat es wirklich mehrfach geäußert,
2: ich glaube, sowohl äh, im Young Run Forum als auch äh, schon privat am Spieltag. Äh, und äh, er hat die steile these aufgestellt, dass zuletzt, wenn auf der Hans-Jakob oder auch im Auswärtsblock Gesänge auf den Trainer erschallt sind, im nächsten Jahr, der Trainer weg war. <lacht> in
3: weniger Wochen eigentlich.
2: Ja. Also wäre den Anfängen ja. bloß nicht mehr Achim Bayerlor zu feiern nach dem Spiel. Nein, Quatsch natürlich. Aber ich halte das gar nicht für einen so schlechten Einwurf. Ich meine, der eine oder andere hat, glaube ich, schon seit äh, ein paar Monaten äh, hier geunkt, äh, dass uns das auch wieder passieren kann. Ich meine, wir sind in den letzten Jahren in Anführungszeichen hier eine Trainerschmiede gewesen. so Das Mainz 2.0. <lacht> Ah, aber es gehört halt, wie beim Spieler, eigentlich zum Geschäft. Zur Not äh, musst du dann halt, wie hat äh, Christian Keller irgendwann mal so gesagt, auch Trainer scouten, was wir ja offenbar machen und wirklich eine einstellen. Aber ich hoffe, dass er noch persönlich, fünf im Hut hat. Er noch ja, wahrscheinlich. Wir haben, wir haben was in der Hinterhand. Nein, aber du musst wie immer auch für Spielern hoffen, dass sie so lang wie möglich beide bleiben und das Ganze äh, für den Jahren weiter positiv gestalten. Aber am Ende gibt es dir recht dass du was richtig gemacht hast. Und ich glaube, diesmal könnten wir sogar ein paar Scheine sehen, falls dem so wäre. Aber wer weiß? Korrelation
0: und Kausalität, sage ich da nur, Jimmy Braun. <lacht> ähm, schon klar, ja, weil wenn du den Trainer besingen hast, hat er meistens gute Leistung äh, gebracht und dann kriegen das auch die anderen äh, Fans, äh, die anderen Mannschaft mit, weil die scouten wahrscheinlich auch Trainer, der ein oder andere. Und dann kann man uns halt jeden wegkaufen, weil wir halt äh, trotzdem immer noch irgendwie eines der geringsten Budgets haben. Aber ich weiß es nicht, ja. Aber Bayer so wäre ich auch nicht so äh, wütend wie den anderen beiden, weil er hat nie gesagt... Abwarten. Ja, ich schon. Jetzt kommt, bis immer immer Versprechen kommt noch und dann bin, bin immer wütend. Nein. Aber ich meine, er hat sich noch nie hingestellt und hat gesagt, oh, ich habe schon immer in der Jahrenbettwäsche geschlafen, wollte hier schon immer Trainer sein? Das gibt's doch auch
2: erst seit fünf Monaten. Mensch.
0: <lacht> Vielleicht sollte man jetzt nach das dem wäre Podcast. Der einzige
1: Trainer, was möglich gewesen wäre.
0: <lacht> ich erwarte jetzt ja auch das Sopper-Sonderangebot, Jahrenbettwäsche nach der Podcast-Ausgabe im Angebot.
1: Können wir so noch mal ein bisschen hypen, ja. <lacht>
0: Aber, ja. Ja, er, er hat zumindest kein Hehl draus gemacht, er hat einen langen Vertrag, ich hoffe, da steht keine Ablösesumme drin und dann, also wie du schon gesagt hast, dann gibt es Moneys und vielleicht gibt es dann auch ein Grillfest oder
3: so. <lacht> 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 Zum Abschied. Ja. Und Flo, du bist hm. so ruhig? Ja, da kann ich gar nichts sagen dazu, weil also sie Begehrlichkeiten sind vielleicht da, aber das, das, das Traurigste wäre, weil er halt so gut passt zum Jan und ähm, weil es halt auch so, so schaut's aus von außen, dass es halt auch mit der Mannschaft super passt. Also ich so muss viel auch Harmonie, sagen, ne? äh, so viel rosa-rote Welt <lacht> <lacht> könnte ja noch länger gehen, denkt man sich als Fan, also mal schauen, was dann kommt. Ähm, ja, Ungewissheit also ist immer kacke aus als Fan. Glaub, ich glaube, ich kann es immer so weitergehen, das erste Mal, aber das ist ein sportliches Geschäft. Also vielleicht gibt es nach der Saison ein Angebot, vielleicht will er dann eins annehmen, vielleicht auch nicht, also da kann ich jetzt... Also ja, ich da müssen wir so. ja fast auf also Niederlagen ich, hoffen,
0: damit er äh, nicht in den Fokus von anderen Mannschaften gerät.
3: Nee, nee, also wenn, dann ist
2: er in den Fokus ja eh schon drin und vor allem, ich muss sagen, ganz ehrlich, also Gesänge hin oder her, ich war, ich habe da schon auch die letzten Monate immer wieder so ein bisschen Fadenbeigeschmack gehabt bei den ganzen Trainerentlastungen oder sonstigen Spekulationen, da liest man dann natürlich schon mit als Fan, aber ich bin da jetzt eher entspannter geworden, ganz ehrlich, weil es sind mittlerweile wieder so viele Trainer auf dem Markt so die letzten Wochen und dann haben die wieder irgendeinen anderen Favoriten, der irgendwo aus Holland kommt, das heißt dann ist quasi noch einer mehr im Karussell drin, den ich gar nicht auf dem Zettel hatte, Das ich muss jetzt auch sagen, ey, so viele Plätze gibt es nicht in der Bundesliga und ich glaube fast, dass es in der zweiten Liga nicht viele Vereine gibt, die, äh, ohne jetzt da groß viel zu wissen, aber die da Achim dann unserem vorziehen würde, da muss schon ein Erstliges anklopfen wahrscheinlich, dementsprechend abwarten, Tee trinken ich weiß noch, wie verzweifelt ich war, als es damals mit dem Heiko Herrlich rausgekommen ist und wie ich geungt habe, dass wir niemals die Klasse halten, weil wir damals mit Günther Sebert schon den Fehler gemacht haben, dass wir mit einem anderen Trainer in die zweite Liga gegangen sind als einem Ausstiegstrainer. Am Ende ging es relativ du? gut aus, muss man so sagen. Von dem her abwarten. Weitere Spekulation. Also
0: mir haben drei, vier Leute gleich äh, heute diesen Link geschickt, deswegen muss man es, glaube ich, äh, bringen. Mir wäre es relativ egal gewesen, aber wenn wenn das Volk das Thema möchte, dann sprechen es natürlich an. Florian Heister, äh, Reviersports hat berichtet, äh, 22. Der Rechtsverteidiger verlässt den TSV Steinbach und den kennen wir ja, den Verein, da kommt äh, Damian her. Ähm, heißt
2: mittlerweile TSV Steinbach-Heiger.
0: Ach ja, das ist nicht, nicht fett gedruckt Entschuldigung. <lacht> TSV Steinbach-Heiger.
2: Die haben sich umbenannt.
0: Und, und der geht wohl Richtung zweite Bundesliga und Reviersport will erfahren haben, dass er nach Jan Regensburg zum Jan Regensburg geht. Und ja, offensichtlich haben wir gute Kontakte zu, zu dem Verein, wenn Adamian daherkommt. Aber ja, wenn er kommt, wird es ein, äh, eine Konkurrenz für dich geben, eine weitere Rechtsverteidiger, die du wahrscheinlich annehmen wirst und ihn wahrscheinlich auch gut ausbilden äh, wirst. Ähm, <lacht> für, für dich vielleicht irgendwann mal in ein, zwei Jahren dann der der Nachfolger weiß ja nicht, wie lange du noch möchtest.
1: <lacht> Zehn Jahre geht ja, das schon Also, auch. <lacht> also ich glaube, ähm, das haben wir jetzt auch die letzten Jahre ja gemerkt, dass wir einfach, was an unsere Transfers äh, betroffen hatte. sehr, sehr gutes Händchen hatten. Ähm, jeder Spieler, der hierher gewechselt ist, hat seinen Teil dazu beigetragen und hat eine gute Entwicklung genommen. Ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass wir uns da irgendwie vor Konkurrenz fürchten. Ähm, sind wir ge geben oder nehmen, deswegen glaube ich, ähm, kann jeder von jedem ähm, sehr viel lernen, sehr viel profitieren und natürlich komme ich jetzt mittlerweile auch in ein Alter, wo ich so ein bisschen die Mentorenrolle übernehme.
3: Ja, ja aber jetzt mal Hand aus Herz, wer kennt den Spieler? Ich glaube nicht, oder?
2: Vor nee. heute nie gehört und ich möchte jetzt hier auch nochmal anmerken, auch wenn der Reviersport das vielleicht herausgefunden hat, es gibt mehr als einen Zweitligaverein, also
3: ja, ein Guillaume Groß von Jena war irgendwie auch schon mal Der stimmt, der bei war drei Jahr, Jahr eineinhalb oder so. Jahre
2: bei uns im Gespräch, dazwischendurch sollte er nach England gehen, weil der Investor von Jena irgendwie auch einen Verein in England hat und ich glaube mittlerweile ist er immer noch in Jena und mittlerweile nichts mehr wert, obwohl sie kurz zwischenzeitlich den Marktwert in die Höhe getrieben haben in irgendwelche Millionensummen Also ja, in dem Fall ist so, der Vertrag läuft aus, der geht, der, hat anscheinend, der ist verletzt, der hat gesagt, er geht wirklich nach der Saison und in die zweite Liga, kann ich sagen, welcher Verein, also das kann man schon als sicher annehmen wahrscheinlich, aber wo der dann hingeht, wir werden es dann sehen, wenn es der Jan verkündet, ich denke mal, da gibt es eine Pressemitteilung. Und
0: Ja, aber wir Frage, haben die Frage ist halt, wie hoch ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass der TSV Steinbach zwei Zweitligaspieler hervorbringt?
2: Ja, da haben sie sich ja. ja jetzt schon dafür gefeiert. Wir haben ja steht da auch in der glaube ich in der Pressemitteilung anscheinend mit drin, dass sie jetzt schon das auch als Lob für ihre Arbeit sehen, dass sie da äh, quasi schon zwei Leute hervorgebracht Wir haben einen in guten Zeit. In
3: der Gegend habe ich gehört, Markus Digidi.
2: Ja gut, was heißt in der Gegend, der kann halt äh, mit seiner Homebase ungefähr halb Fußballdeutschland abdecken, weil Ruhrpott Rhein-Main Gebiet ist halt wirklich sehr sehr viel Fußball. Ja. <lacht> Also wenn er, Sinn, wenn er kommt, haben. ist
0: er gut, wenn er woanders hin wechselt, ist, ist er wechselt.
1: Das glaube
2: ich ja. auch. Ja. <lacht> sehr, sehr interessante These. Okay. Also was dafür spricht, dass der, der zu uns kommt, ist schon, dass wir ja schon verstärkt, sage ich mal, in den Regionalligen tatsächlich uns die Spieler suchen in den letzten Jahren. Weil man dazu ja jetzt schon auch sagen muss, dass man, ich glaube sogar, dass Christian Keller mal diesen Vergleich gebracht hat, dass man so mit der Zeit teilweise sogar bei uns auch mal, wenn es um junge, vielversprechende Spieler geht, sogar in die Regal höher schauen kann, dass sich das mit der Zeit immer mehr verändert, je mehr du dich halt auch etablierst. Vielleicht verpflichtet man sogar dieses Jahr einen Spieler, wer weiß.
0: Hoffentlich nicht, weil dann sagt ich mir, wird der, <lacht> der Königstransfer und dann klappt nicht. Es hat gut
2: geklappt dieses Jahr. <lacht> ja. Ja, ja. Wollen wir es damit belassen? Spieler. Wir haben jetzt noch äh, äh,
0: vorausschauend ja. drei Spiele. Ja dann darfst du gleich äh, Union einschätzen, weil das kommentierst du mit dem Gulli zusammen. Yo, am Freitag gibt es hoffentlich
2: äh, nur auf dem Kommentatorenpult, das gleiche Spiel wie gegen Darmstadt. Gulli <lacht> und ich sind wieder am Start äh, gegen oder bei Union Berlin. Die ja, ich habe es mir gestern angeschaut, äh, das Hamburger Spiel. Die haben ihnen ja schöne Vorlage gegeben. Union kann, glaube ich, an Hamburg vorbeiziehen. Natürlich spielen beide am Wochenende, aber äh, ja ist jetzt wieder ein starkes Distanz der dritte Platz für die Unioner. Dementsprechend sind die wahrscheinlich hoch hochmotiviert. Wir sind auch hochmotiviert, weil wir haben ja nichts zu verlieren, wie wir heute schon festgestellt haben. Ja, also, Anni Spann, Union ist auf Platz, äh, auf dem Relationsplatz sogar und haben Platz 2 in Schlagdistanz. Ich habe es sogar richtig hingeschrieben, Mensch. Warum korrigiert mich denn keiner? Aber ja, Boah, ich ich hat doch wollen, jeder
0: gefaced Wir wollen so, ins totschweigen.
2: Wie gesagt, äh, Gulli und ich sind wieder Mikro äh, für alle, die Freitagabend nicht schaffen, weil das ja wieder so schön terminiert wurde für so ein kurzes Auswärtsspiel. Aber. Ja, fahren trotzdem einige mit, was ich gehört habe. Wird, glaube ich, noch ein schönes schöner Kick jetzt gerade so nach den 40 Punkten einfach das Ganze genießen. Reine, so ist, scheint, reine auf die Fahne.
0: Reines Stehplatz, Stadion, die Stimmung relativ assig. <lacht> ähm, freust du dich
1: schon, Olli? Sehr, sehr schönes <lacht> Spiel, glaube ich. Ja. Sehr, sehr interessante ich Atmosphäre auch. auch ähm, vor allem, glaube ich, wenn von uns auch wieder sehr viele mitkommen. Ja, ist natürlich sehr, sehr sehr ist schönes Stadion, vor allem auch ein bisschen so, wenn man die Tradition des Vereins ein bisschen ähm, mit einbezieht. Ja es, ja, es ist ein Gegner, der vor uns steht und dem man vielleicht noch ein bisschen in ja, ja, die Suppe man. spucken kann, wenn man so schön sagt. Aber ja, wie vorher schon erwähnt, wir werden jetzt nicht das Fußballspiel einstellen, nur weil wir 40 Punkte erreicht haben. unser ja Saisonziel so damit. Ähm, ja, es ist ein sehr, sehr interessanter Gegner, die über diese zombie betrachtet jetzt konstant gute Leistung braucht, haben auch zu Recht auf dem dritten Platz stehen. Und für uns sportlich eine sehr, sehr interessante Herausforderung.
0: Ich finde auch tatsächlich, dass sie relativ ruhig da oben äh, den dritten und zweiten Platz da äh, ständig im Visier haben. Im Gegensatz zu die anderen, äh, die da ständig Schlagzeilen produzieren und auch, mal, auch gebot, und auch mal Bockmist bauen und äh, so wie der HSV halt ab und zu mal gegen den Letzten verlieren oder solche
2: Geschichten. Ich glaube, die sind es mittlerweile auch gewohnt bei Union, dass sie am Ende dann doch nur Vierter oder <lacht> Fünfter werden. Und deswegen jetzt lieber vielleicht hier nicht äh, hier gleich mal die Pferdescheu machen. Aber ja, also für mich auch ein Verein, der, nachdem wir das am Freitag geguckt haben, <lacht> gerne auch noch ein paar Punkte sammeln darf und sicher auch mal in der Liga höher spielen darf, weil die wirklich seit Jahren da auch, ja, jetzt nicht nur fußballmäßig, sportlich, sondern auch stimmungsmäßig wirklich schon gute Leistungen bringen. Und auch, weil gerade das Stadion angesprochen wurde, vielleicht noch ein kleiner äh, Filmtipp, mal kurz hier, äh, Themenwechsel. Ich habe es vor ein paar Monaten im Fanprojekt gesehen, da haben die ihn ausgestrahlt, auf einem Kinoabend. Äh, es gibt einen Film zum Stadionbau von Union Berlin. Die haben ja monetisiert durch die Fans wirklich, also haben wirklich sehr, sehr viele äh, ja, Fans mit angepackt und es ermöglicht. Sehr sehenswerter Streifen und ja, gibt auch sehr viele Einblicke. Also es sind auch ein paar Kultpersonen cool dabei, die da mit... Mit Werkeln.
0: Ich habe auch ein paar Kultpersonen letztes Jahr in der S-Bahn gesehen. So, und äh, gute Überleitung zu Magdeburg. <lacht> ähm, da ist keiner der Kommentatoren hier am, am Tisch. Mats und Andi werden kommentieren. Ähm, ja, das ist wieder so ein Ding, wo wir sagen, hey, das, da müssen wir daheim eigentlich gewinnen, das macht es, glaube ich, die ganze Sache wieder besonders schwer, äh, wenn man schon mit so einer Erwartungshaltung ins Spiel geht, aber irgendwie kann man das vom Umfeld wahrscheinlich gar nicht mehr wegbekommen, dass man gegen den Vorletzten oder den, den der der auf einer Delegationsplatz steht, dann gewinnen möchte, aber das sind dann genau die schwierigen Spiele, oder Olli?
1: Ja, der Trainer erwähnt es ja Woche für Woche, dass jedes Spiel an sich schwer ist, vor allem in der zweiten Liga. Jedes Spieler auf seine auf seine bestimmte Art und Weise es ist ja jedes Spiel doch auch anders. Meistens ist es so, dass jede Mannschaft ihre also spezielle Spieler hat, die Spiel entscheiden können, die so ein bisschen dann hervortreten vom Mannschaftsgefüge. Das ist wie Magdeburg auch so, die haben auch wieder eine Truppe, die jetzt auch die letzten Jahre vor allem seit dem Regionalliga-Aufstieg immer wieder äh, auch um den Zweitliga-Aufstieg mitgespielt haben, seit letztes Jahr ähm, geschafft haben, bringt natürlich ja wieder wahnsinnig viele Fans wahrscheinlich mit, ähm, wird auch von der von der Atmosphäre her, glaube ich, ein sehr, sehr ähm, interessantes Spiel werden, äh, ja, ja, wir wollen natürlich die drei Punkte zu Hause behalten bei unseren Fans, das ist ganz klar. Und ja, wir haben jetzt nicht vor, dass wir da einen zuschauen, der auf unserer Fahne rumkaut.
0: <lacht> Und Sehr wenn es ja. doch nicht klappt, dann haben wir wenigstens in Ingolstadt nach unten geschossen. Äh <lacht> also nach unten kassiert. Ich kann dir folgen. Ja, ja. Aber ja, ist Ich auch finde ich
3: interessant, finde, dass wir jetzt drei Heimspiele gegen Leute oder Mannschaften haben, die unter uns stehen und drei, die eigentlich ganz oben drin stehen. Also das ist auswärts interessant. Auswärts dann drei, die oben stehen, ja. genau. St. Ja. Pauli und wenn wir jetzt und nicht selbst wäre das echt ein schwieriges Endprogramm auf jeden Fall. Aber ich Fall. glaube auch, dass die, also das Spiel... Weil man, man selber
1: in der Hand hätte. Und man doch halt ja. direkt die Konkurrenten allem ja. zu Hause dann unterwegs. ist, wäre auch richtig ja.
2: schwieriges Aber
0: Programm. wenn ja. du dann auswärts auf den Sack bekommst und dann immer dann daheim gewinnen musst, das ist halt dann auch eine, eine Emotion... Das wäre halt auch... Ja,
1: die Frage, ob es andersrum besser wäre. Ja, das stimmt. Das ist immer, immer die Frage, aber
0: ja sei sonnenabhängig dieses Jahr sei es ja auswärts besser letztes Jahr war es ja, glaube ich daheim besser aber ich habe
2: auch lieber die großen auswärts äh, und zu Hause Puh, ist sowieso also gegen die kleinen ist es sowieso schwierig egal ob auswärts oder was ist die kleinen gegen die die unten drin stecken absichtlich wir sind die kleinen eigentlich schauen wir, wo wir herkommen <lacht> nee aber äh, gerade so was im Magdeburg das ist glaube ich dann schon auch wieder eine ja ziemlich eklige Truppe also jetzt nicht negativ gemeint sondern wirklich eine die auch kratzen beißen kämpfen liegt uns vielleicht auch ein bisschen den kampf da anzunehmen aber das waren jetzt so nach meinem wirklich objektiven Empfinden auch dieses Jahr die Spiele, wo wir uns dann teilweise auch echt schwer getan haben, weil die halt den Kampf auch annehmen. War, war auch Erfahrung. relativ glücklicher Sieg in Magdeburg.
1: Erfahrungsgemäß ist das, sind das schon die, unsere engeren Spiele, wenn man jetzt Magdeburg nimmt oder Sandhausen dann. Ähm,
0: ja, es ist schon... Da steht schon, man sich halt auch auf den Füßen irgendwie.
1: Ja, es... Da merkt man dann schon, dass äh, hier um die direkte Konkurrenz äh, geht also, und dass es da nichts zu verschenken gibt äh, auf beiden Seiten. Ja.
2: Und ich gönne ja auch denen äh, vollstens den Klassenerhalt, wenn es so ist, wenn sie die Punkte wann anders holen als gegen uns, äh, weil wir haben ihn ja damals schon den Zweitliga-Aufstieg versaut. Also man darf ja nicht vergessen, dass es damals richtig knapp war, als es um den dritten Platz ging, eben in Münster. Da war ja Magdeburg auch noch im Rennen. Ich glaube, kurz davor war es direkte Duell, wo wir auch knapp gewonnen haben, also es war, ich glaube, das tragen uns dort immer noch einige nach, von dem her dürfen sie ruhig drin bleiben. ich habe die gerne weiterhin als Gegner, Bringe ja auch viele Leute mit, hast du es gesagt, Olli, ich glaube, gestern waren es 7.000 in Hamburg, das ist schon ein Brett. Ja,
3: hat sich ja auch gelohnt. Ja. ja, und dann haben wir noch das dritte Spiel gegen den sogenannten Kultclub St. Pauli.
1: Das Buchbach der zweiten Liga. Wo wir
3: auch vielleicht vierstellig äh, vorhanden sein werden mit der Fan- Fangemeinde und ähm, da muss man glaube ich mal schauen, wie sie sich entwickelt bis dahin. St. Pauli ist von gut dabei, schwächeln gerade so ein bisschen auch. So haben Alex Meyer natürlich als äh, Fixpunkt. Das ist glaube ich, wie im Hinspiel wird es auch so ein enges Spiel werden und dann naja, 1-1 oder so vielleicht.
0: Ja Philipp, so. wenn, da, wenn da keine Blaskapelle ist, bin ich dir persönlich beleidigt. Ja, ich
2: war jetzt wirklich bloß auf das Kult-Club bezogen. Ja. Die Vorlage, die musste ich verwerten.
1: Ja, das mit, ähm, mit der Blaskapelle, das war auch ein Highlight. Das war der Hammer. <lacht> Kommt man beim Wamm machen, keine Blanken reinschlagen, weil dann die Blaskapelle am 16. Fast wegstand. so schön wie Kori, also oder? Und 10 Meter und um 5 Meter weg war Spanferkelkäng neben der Eck Eckfahne. Aber also bloß
2: im Heimbereich. Im Gästeblock gab es, glaube ich, kalte Lieberkassem oder sowas. Das war extrem enttäuschend. Das ganze Jahr wird berichtet, was für ein Kultverein Buchbach ist. Es gibt im Heimblock Spanferkel oder... Döner oder sonst irgendwas zum Essen, also jedes Jahr, jedes Spiel wird groß aufgekocht und im Gästeblock war, ja, Einheitsbrei. War auch okay, aber, ja, diese ganzen Vereine mit ihrem Kultruf, ob das jetzt dieses Dörfliche im Buchbach ist oder dieses Image des Vereins, der sie nicht verkauft und das sehr gut verkauft, dass er sie nicht <lacht> verkauft, bei Pauli, ja, das, äh, ich versuche, ich, ich so. versuche
0: tatsächlich auch immer diese Halbspiele, ähm, ja, Zu kommentieren. Zu, nicht zu kommentieren oder, <lacht> Ja, aber da, da blieb mir nichts anderes übrig, also da bin ich dabei, mal schauen, ich bin echt gespannt aufs, ähm, ja wie heißt das Stadion
3: überhaupt?
2: Das Millantor. <lacht> ganz neu,
3: das ja, kennt neu, man nicht. Die Waldlinien-Kampf-Arena, also, wir laut, lauter Profis hier.
0: Ja, <lacht> ja Nein, lag es auf der Zunge, aber ja. wie gesagt, mir ist dieser Hype auch total zuwider. Wir fokussieren uns auf den Jahren. Wir genau. fokussieren uns auf den Jahren, <lacht> SSV, volle Pulle. Und mal schauen, mal schauen, was da geht, Ich keine Ahnung, St. Pauli verfolge ich so gut wie gar nicht.
2: Aber wir haben auf jeden Fall wieder einen schönen vollen Gästeblock, ich habe mir heute nochmal äh, von unserem Fernbeauftrag eine lassen, wir haben wirklich schon über 1000 Tickets verkauft, also auch da werden wir wieder ja gut zugegen sein. Es ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert, dass die Leute dann in Pauli wieder dabei sind, die vielleicht äh, in Darmstadt nicht dabei sind. Aber ich glaube, da haben wir auch in den letzten Jahren und Monaten eine gute Entwicklung genommen. Also auch Darmstadt, da warst du ja im Blog, Robert, da war es ja auch eigentlich wieder ganz positiv. Und dass dann solche Spiele nochmal erst recht Highlights in einem Sommer dann vor allem, ja, geschenkt. Ja, viele verbinden es ja im Urlaub und so. Ja. also kann Mir ist immer wichtig, dass die Leute da dabei sind, dann halt auch wirklich, äh, ja, Auswärtsfahrer sind und sich nicht im Block wie Touristen auf. Ja,
0: lustigerweise, selbst wenn es in Anführungsstrichen aus unseren Augen Stadion-Touristen sind, klappt das Auswärts ja immer super. Mit dem Support, da, da, da reißt man eigentlich auch die mit, die jetzt nicht alles, die, die im Heimbereich nicht mitmachen würden, aber auswärts gehen sie voll ab. Das finde ich immer witzig, wenn man, wenn man im Auswärtsblock steht. Und deswegen ist auswärts immer was Besonderes im Block zu stehen. Macht schon
3: sehr viel Gaudi. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielleicht <lacht> noch einen kleinen Tipp von jedem. Welche Punktzahl wird nach Stimmt, den Spielen auf dem Konto stehen? Ich fange einfach mal an. Also ähm, ich wäre bin mal ganz pessimistisch. Ein Punkt. Wow.
2: Also ich bin sehr optimistisch, warum auch immer, und sag fünf. Also ich glaube, dass die nächsten beiden Spiele schwer werden. Weil Union eben oben mit drin hängt, Magdeburg unten. Aber ich glaube, bei Pauli holen wir dann Dreier, weil irgendwie traust du nicht zu, dass sie da oben noch was reißen dieses Jahr und die werden, glaube ich, jetzt langsam so ein bisschen versumpfen da. In der Region, wo wir eigentlich aufzufinden sind aktuell, aber die haben nicht die Mentalität, um das dann zu Ende zu spielen. <lacht> ich
0: sage auch, dass wir sechs Punkte holen.
2: Ich sage, dass wir sechs Punkte holen jetzt gegen. Ich glaube, gegen
0: Union wird es schwierig. Da werden wir unglücklich vielleicht verlieren dann wird uns der Ehrgeiz packen und Magdeburg äh, die, die werden wir einfach aus das Stadion fegen und gegen Pauli müssen wir gewinnen, weil sonst ist es für mich ein scheiß Wochenende. Also.
2: Das sind die besten Argumente.
0: Olli und du sagst neun, oder?
1: Also, äh, dadurch, dass ich äh, meistens mit meinen Tipps immer falsch liege, sage ich lieber gar nichts. Müsste ich dementsprechend null sagen. ne? Ähm, ja, es ist das ist halt Wahnsinn. Also bestätigt sie ja Woche für Woche. Es ist, dann sind drei Punkte drin, können aber auch null werden, kann aber auch einer werden. Also es ist wirklich, ähm, hat oft ein bisschen was von, von Roulette, äh, ob man richtig.
0: Liegt. Ja, tatsächlich, euch kann man wirklich nicht tippen. Es ist, also ich glaube, jeder, der irgendwie meint, äh, bei,
2: bei dem Bettanbietern mache ich groß Kohle mit dem Jahr, vergisst es. Es gibt auch ständig <lacht> die Kommentare auf der Facebook-Seite von irgendwelchen englischsprachigen Leuten, die uns verfluchen, weil wir schon wieder in der 90. Minute oder wann auch immer irgendwie. Ja, halt dem Tippgott nicht
3: entsprochen haben.
1: <lacht> Wobei man schon sagen muss, glaub mir von, wir werden nicht das Spiel angehen mit der Absicht, drei Punkte zu holen. Natürlich wissen wir auch, dass jetzt schwere Spiele noch vor der Brust anstehen, vor allem bei Mannschaften, um den, bei denen es noch um viel geht. Aber sehr schöne Herausforderung, der werden wir uns stellen und ähm, ja, werden halt versuchen, denen das Leben so schwer wie, schwer wie möglich zu machen. So muss man eigentlich jetzt Woche, jede, Wochenende versuchen.
0: Ja, Dann hoffen wir, dass du da auch deine Einsatzzeit bekommst und danke, dass du hier warst. Es ist einer der längsten Podcast-Ausgaben. spricht für
2: dich. War nichts zu erwarten, wenn der Stefan nicht da ist, oder? Ja, das stimmt. Keiner, der uns
0: bremst und hat Spaß gemacht. Danke nochmal. Danke euch beiden, dass ihr da wart.
1: Und sehr gerne, war sehr amüsant. ja. Das freut mich. Dann, dann Servus. Bis Ciao, zum Servus.